0: Всем добро пожаловать на подкаст Split Screen еженедельный трансатлантический подкаст о видеоиграх разделенный Атлантическим океаном точно так же как экран телевизора хуже в режиме на двоих. С западной стороны Атлантики, как всегда, как обычно, с вами я Роман. С восточной стороны Атлантики все точно так же, как обычно. Из самого уютного, обитого вагонкой Чердочка. Ленинградского области. Ко мне присоединяется Василий. Вася, приветствую. Всем привет. Вася, приветствую. Приветствую всех и остальных, где бы вы к нам не присоединялись, на всех аудиосервисах, либо на нашем канале на YouTube, либо в чате на прямом эфире записи этого подкаста. Это могут делать все подписчики Patreon и Бусти сплитскрина, за что им огромное спасибо. Чат вам отдельное приветствие. Сегодня у нас еженедельный наш такой отчетный подкаст, который выходит каждую пятницу в 4 часа по Москве. Но если вы хотите его получать немножко пораньше или смотреть в прямом эфире, то, опять же, пусть и Патреон вам в помощь. А, надеюсь, всех более-менее хорошее настроение. Февраль, все дела, скоро день Святого Валентина. Не знаю, если кто отмечает и кто к этому не равнодушен, Поэтому, надеюсь, все, при... все находятся в более-менее романтическом настрое. Я, по крайней мере, точно таким... А, не, не упускаю шансов. Пишите в Валентинку. Нет, Чтобы девочки прислали. когда что пригласили меня на танец. Пока еще нет, но скоро, скоро еще. Еще есть пара деньков, можно все это подготовиться. Вась, как у тебя настрой? Как у тебя дела?
1: Да, нормально, еще боевой работаем. Неделя рабочая.
0: Потихонечку разгребаемся. Все время работает, разбирает авралы, Ну, форс-мажоры. На самом деле, прежде чем пойдем мы на на игры, обсуждать, что мы поиграли, что что у нас интересного было, пара моментов. На прошлом подкасте мы сказали, что мы хотели проводить стрим по игре Foam Stars, который не состоялся, каюсь по моей причине, Вася был готов, Вася там уже все скачал, значит, меня там уже напомнил, туториал мне там, Мне Вася пишет уже там, ты туториал-то пройди, там, 10 минут надо, и все, короче, было готово, я скачал, я поиграл, но, точнее, я прошел как раз туториал, туториал чуть поиграл там один, но когда у нас был намечен на стрим, блин, я не смог, у меня были дела, у меня были семейные дела, и все это как-то... Учитывая все остальные подкастовые обязательства, сложно, на самом деле, мне очень сложно, кроме вот наших застолбленных записей, то есть вот у нас запись в четверг, у нас запись там какие то других моих подкастов, вот когда у меня стабильные штуки, это все как бы со всеми уже обговорено, это у меня прямо железное время. Когда мне надо что-то добавить куда-то, что-то лишнее, а особенно когда этого на неделе становится несколько, и сейчас об этом чуть э, попозже, то мне очень сложно. У меня сразу со стороны моих людей ко мне близких и неравнодушных к моему свободному времени начинаются сразу же моментальные претензии, что типа «Так, а что да, да, Это как Поэтому...
1: Да, да, да. Я, на, я на все вот эти твои, которые там «давай это сделаем, давай это», я, знаешь, как это, иду с разрешительной бумаги. «Так, разрешите доложить». «Роман предлагает вот это то, а какие у меня есть варианты?» У нас начинается, это знаешь, как у дипломатов, да, если такую ноту в ответ такую ноту там обмениваемся этими дипломатическими нотами.
0: Ищем компромисс. Ищем
1: компромисс, консенсус
0: Поэтому стрим Фом Старс не состоялся. Не знаю, может быть, он состоится еще, не знаю. На самом деле. не знаю,
1: давай вот сейчас, пока недалеко отходя, сразу можем обсудить, хотя бы по этому Ну, давай
0: попозже, когда подожди, когда вот игры будем читать, про Фом Старс. Я скажу ну, пару давай, слов. Хорошо. Потому что мне надо сначала сказать: потому что да, стрима по Фом stars не было, но, 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 но. Э, делаем мы вам анонс, если вы сейчас слушаете это либо на записи, либо в пятницу во время выхода подкаста, что на в эту субботу, вот в эту субботу, это получается. Какое число, Вася? Это будет нас. Десятое 10 число. 10, 10 февраля в 20.00, вроде бы, в 20.00 по Москве. Ну, ты писал в 20.00, да. Да, в 20.00 по Москве будет стрим. Смотри, ничего не меняет. не не это все железно. Курой Это все железно, потому что мы хотим провести стрим, то есть я организовал стрим, Совместный стрим с хорошим другом подкаста Сергеем Целюриком журналистом, игровым журналистом с большим опытом, и Василий присоединится к нам на этом стриме и будет, значит, втроем наш. Так мальчик для битья, я понял. Да ладно, ты, Вася, хватит прибедняться. Прибедняться. Будет нас, короче, стрим в форме круглого стола. Каждый из нас заранее выбрал тему: то есть от каждого из нас, от меня, от Васи и от Сергея будет. По теме, и мы будем каждую из этих тем э, как минимум, точнее не минимум, а как максимум в течение часа, то есть максимальный у нас э, э, хронометраж на весь этот стрим будет три часа, по часу на тему, но если меньше, то уж меньше. А, а, Тема я тогда оглашу, когда уже сделаю анонс на YouTube, поэтому всем, кому интересно... Суббота, 10 февраля, 20.00 по Москве, стримчанский на сплитскрин YouTube-канале. Я, Сергей Цилюрик, Василий, три темы, три, надеюсь, горячих, интересных, глубоких обсуждения, потому что темы, темы на самом деле и насущные, две из них супернасущные, одна из них очень такая... не знаю, как сказать-то, углубленная, углубленная в одну специфическую нишу, нишу, жанровую нишу видеоигр. Поэтому, ну, естественно, кто кто на стрим не успевает, то в записи все это останется. Поэтому вот, вам такой анонсик. Поэтому это, грубо говоря, были новости подкаста. Вася, давай, прежде чем все-таки на игры бежать, давай-ка тогда по полочке отчитайте. Я вот что-то не могу. Чубака вроде там у тебя, да? Чубака? Не-не, Чубака был в прошлый раз, Сейчас... Подожди, это нет, не подожди, в прошлый бумаги, раз был просто... Дарт Вейдер и Лея. Давай а, ты... да, значит, предыдущий... Ой, подожди, тихо, тихо, это Пола Йода. Ну, это конечно, Йода, да. а это... А, это Люк, да? А, окей. Да-да-да. Блин, это... я думал, я думал это... Короче, я сначала подумал, что у тебя не Йода, а Гридо. Знаешь, что такое Гридо? Нет. Так, Вася, столкнулись... столкнулись опять миры, как бы, миры звездновоинского задрота в лице меня и Васи, такого адекватного, нормального человека. Че какой Гридо, знаешь? Гридо – это тот, короче... Я в могу посмотреть, приду внизу, с кем потом статью. Гридо – это тот бандит, который которого подстрелил Хансоло в четвертом эпизоде. Вот когда Хансоло нам показывают... Навряд ли мне кажется, его даже в энциклопедии
1: не удивили.
0: Не-не-не, он известный. Не-не-не, не это известный персонаж. Как бы это очень известный персонаж, как минимум тем, что его Хан Соло убивает. То есть mm-hmm. Хан Соло же, ну, он там убивает, типа, злодеев, штурмовиков и все такое. Но вот этот Гриду, которого мы не знаем, знаешь, он как бы нам... Он нам Фильм не говорит, uh-huh. что он вот именно злодей, негодяй. Но Хан Соло его убивает, причем так недолго с ним сюсюкаясь. И этот персонаж из-за этого он считается достаточно важным. То есть, что, типа, это жертва Хана Соло первая в истории вообще «Звездных войн». что там? Там, как
1: обычно, про него есть книга, наверное, какая-нибудь? Про него есть
0: есть отдельный рассказ, про него есть рассказ в книжке Истории из Кантины. И Гридо, маленький Гридо. График выходил игра. Отдельный квест. Он есть в первом эпизоде. Он, короче, один из друзей Анакина Скайуокера. Он там маленький тоже бегает, короче. Маленький Гридо. Поэтому он похож, вот я когда-то доставал, типа, я подумал, ой, это что или? Нет, это йода, оказывается. Ну что, гриды тоже такие большие черные глаза, у тебя йода такой тоже глазенники. Окей, значит, на полочке на сегодня были Люк Скайуокер и йода Йода Йодович. Йода Йодов. Так, за полку, за полку, значит, мы отстрелялись. Ну что ж, Вася, тогда давай, во что мы играли, переходим, естественно, в нашем пятничном подкасте мы про это рассказываем. Про... Понятное дело, что за эту неделю штормит Xbox, э, там большие подвижки в Xbox, но об этом мы пообщаемся вот как раз-таки на стриме, который будет в воскресенье, э, в субботу. <свежишь> э, да ладно, это, ну, блин, как бы эта тема, она насущная, я думаю, многим интересно, о чем мы по этому поводу думаем, какие вещи, поэтому сегодняшний подкаст без этого, а вот отдельно, прямо глубоко поговорим в субботу, в частности, по этой теме. Так, э, ну что, давайте сначала про Foam Stars, да, я думаю... Спасибо. Ну, пару
1: слов, да, буквально.
0: А, потому что стрима не было, хотя бы надо почитаться, потому что я поиграл, то есть, я, получается, я прошел туториал, я прошел одну миссию какую-то синглплеерную, и сыграл я два матча онлайновых. Вот весь мой экспириенс. А, кстати, возможно, почему у нас не получится
1: э, провести стрим? Потому что я сегодня с утра решил тоже попробовать онлайн. Так. И мне говорили, что, типа, сервер был. Я вот не знаю, это связано с тем, что я нахожусь. Я поменял даже потом регион mm-hmm. России, но как бы все равно. То есть, с, может, там нас с DNS возиться каким-то, но я интересно. не слышал просто новостей про это. Может быть, у них были какие-то плановые mm-hmm. работы. Интересно,
0: ну, интересно. Я это делал сколько там? В 6 утра по Москве, как бы, да, я mm-hmm. но, mm-hmm. короче, не um, Для тех, кто может быть, не в курсе или подзабыл, Фом Stars новая, значит, игра от Square Enix, которая была, которая является бесплатной игрой в сервисе PlayStation плюс Essential на февраль, и это эксклюзив PlayStation, Но да? Она, вы, скорее
1: всего, оно, да, и она, она вот там бесплатно по подписке, а так там она вообще будет продаваться. Я так понимаю, а, кстати... что, мне кажется, Square Enix не бесплатная. Мне кажется, это вот у них история как с да, да, платная, как All-Stars. All, да, как был, про машинки. Rocket League. PlayStation All-Stars. Не-не-не, от PlayStation про машинки, там, где выскакивать нужно было.
0: ModNation Racers. Да нет, Нет. да господи, выходил на PS5. А, 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 Destruction All-Stars. Destruction Destruction (laughs) All-Stars,
1: вот, вот. Там какой-то точно All-Stars был, да. Хожая история. Она же же тоже выходила бесплатно в PS+, Plus, а так она продавалась, по-моему, за какие-то деньги.
0: 70 долларов Там, там что-то такое было. Это вот... диск
1: точно видел. не Нет, может не 70, может 40 там, или 50. Может, нет, диски точно
0: там не сначала был ценник 70 долларов на Destruction All Stars, а потом что-то его снизили и что там. Короче, там опять... Вот, лучше про этот меньше говорить, там не Stars. Mm-hmm. А, ну, я на самом деле, когда я в нее поиграл, я такой понял, что, блин, может быть, и к лучшему, что мы не провели стрим, потому что я бы, наверное, душнил mm-hmm. там весь стрим. Ну, не то, чтобы я душнил, но я бы просто страдал бы, наверное, весь стрим, но просто это максимально не моя игра. То есть, причем она не моя не в том плане, что меня там тошнит от ее визуальной стилистики. Нет, как бы я все прекрасно понимаю. Для современных, там, грубо говоря, тинейджеров, молодежи, все, значит, э, стильные персонажи э, с таким японским, значит, уклоном, какая там война, не то что война, как это соревнование, соревнование по стрельбе э, пеной,
1: пеной, вот это. пеной
0: да, пенными пузырями, Um, в контексте там какой-то <coughs> город, в этом городе тоже там какие-то нападают... Из там другого... как казино, какой-то город-казино, что Город-казино, да. Город-казино из-, из другого измерения какие-то, значит, чубрики, пенные чубрики влетают и пытаются uh-huh. проникнуть, и есть герои, которые должны, значит, этот город защищать от этих чубриков, и параллельно еще между собой, типа, у них соревнования, короче, идет. Uh, все такое более... Вот если брать, что... Понятное дело, что эта игра является калькой, своеобразной калькой на сплатун нинтендовский, только если здесь, здесь пена и пузыри, то в сплатуне были просто как вода, да, вода, вода разноцветная вода, а, как брызгалок, да, а, то здесь такой же подход, но здесь он такой более, что ли, какой-то он, он еще, более такой японский, хотя, в принципе, <связывая> <связывая> С Платон тоже достаточно. Японец, да? что тоже японцы делали. У него какой-то да, есть. Да, такой. Да, вот что. Foam Stars. У него есть какой-то. Она очень мне напомнила какие-то игры вот эпохи Sega Dreamcast, что-то такое. В них такая есть какая-то такая аркадная, аркадная, наивная, какая-то такая атмосфера, что ли, вот это казино, вот эти персонажи, там все, какой-то этот закадровый ведущий, типа, там, анонсирует, да, комментирует, там, что-то звезды, фомстар давайте, это все, это такое... ну, нормально, нормально, короче. Но, то есть, когда я проходил обучаловку, мне было вообще нормально. Так, О, прикольно. Ощущение клевое. То есть DualSense используется классно.
1: Там еще, там а еще эти... в обучалке да, мне музыка понравилась. Там прям такая какая-то она... Ну, то есть там обучалка где-то 10 минут, а там трек повторяется, mm-hmm. но он не... Не, не, не,
0: не, не нет, там не с, музыкой, с музыкой все да. хорошо. Там и в обучалке, и в, и в миссиях да. музыка клевая. Да. И мне понравилось, как управляется. То есть игра, вот эти все фишки DualSense, там э, триггеры, звуки, э, управление, как этими пузырями стреляется. Звук, звук выстрелов в пузыря ну... вообще прикольно. Мне понравилось.
1: Мне мне не хватало какого-то быстрого бега, что ли, потому что как-то, ну, то есть ты бежишь, и она, во-первых, бежит, как будто бы у нее какое-то есть несоответствие... Тому, то есть как будто она искусственно замедлена, то есть видно, что она как будто шагает ну, широко, а, а двигается медленнее. И такое ощущение, что как будто бы не ты двигаешься, а мир под тобой двигается. Ты то знаешь, вот как mm-hmm. вот в детстве были игрушки, когда машинка такая, mm-hmm. где у тебя машинка mm-hmm. нарисована, mm-hmm. а ты барабан под ней крутишь. Вот у меня mm-hmm. вообще вот такое mm-hmm. ощущение складывалось, что она как-то передвигается. Так прыгает прикольно, стреляет. Ну, я вот я за, за, вот за первого персонажа я поиграл, и за нее уже прошел... Сюжетная миссия, да? Ну, там, да, но ну, первая сюжетная миссия – это какой-то что это Tower Defense какой-то от первого лица. Ну, да. <с от, <с первого лица? Врагов, просто... от первого Ой, лица? врагов, как то от первого лица. Ой, от первого, а от третьего. Да, да, да.
0: Сюжетная миссия, просто ты стоишь... Про онлайн,
1: угу, вот мне про онлайн интересно расскажи.
0: А, да, то есть мои, я, я и говорю, что моё, то есть я сначала прошел обучалку, мне было нормально все, то есть окей, приятно, приятные звуки, приятное графическое оформление, пена, там все такое, все вот эти, вот эти звуки угу. клевые. Затем я прошел первую миссию сюжетную, ну, блин, сюжетно, конечно, назвать сложно, там что-то ты защищаешь, волны врагов летят,
1: ты эти волны защитил? А потом начинаются у них какие-то диалоги. Я уже успел там, я не знаю, минут на 3-4 отошел, а там все, все эти диалоги что-то идут. Они да, общаются, общаются. Там Сколько вы там можно? Что-то они там столько не знаю, на что они там, лора наваливали, столько или что
0: Причем там, там еще фишка в том, что у каждого персонажа, походу, какой-то свой лор. То есть у них, у них как бы у всех своя, своя сюжетная компания. То есть вот эта девочка, за которой мы с тобой играли, и... Розовая, она угу. какая-то певица, типа она параллельно певица в какой-то кей-поп-группе. Почему, кстати, вот мне... Почему я тогда, вот мы еще смотрели презентацию, я так типа, говорю, кей-попом, типа, от этой игры веет. А, и, типа, это героиня, она на самом деле в кей-попе какой-то группе, да. да. Но у всех остальных персонажей, их там сколько-то, 8 или 10... У них у всех свои какие-то предыстории, они по своим собственным причинам в этот город попали, и я так понимаю, у mm, них вот у всех... они
1: также у них какие-то... Мне кажется, у да. У них, понятно, перки, скиллы, скиллы другие, а есть mm-hmm. такое, что кто-то быстрее передвигается? Вот, вот это влияет мне, интересно, или, или um, все максимально усреднили?
0: А я, я даже не играл ни за кого-другого, я, я поиграл только за эту девочку. Mm, um, я, я,
1: я тоже не играл, это.
0: То есть я включил сюжетную, прошел, окей, а потом пошел, значит, в э, онлайн-режим, 4 на 4, угу. матч 4 на 4, такая продолговатая арена, четверо начинает в одном конце, четверо начинает в другом конце, посередине такой круглая, типа, как э, закольцованная такая зона, где катается огромный шар такой по ней постоянно по кругу, чтобы, ну, типа, тебе препятствия менять. И как только, значит, началась вот эта хрень в э, онлайн, я сразу, то есть я практически там, не знаю, за 30 секунд я все понял, как бы, все, как бы, не, мне уже не хочется в это играть, но потому что там, как бы, хаос. То есть ты бежишь, там вот трое твоих соп- помощников э, в команде и четверо других, и просто все начинают прыгать, вот это все, вот эта скачка, какие-то... У нас был... Типа того, да-да-да. То есть у нас синяя была, синяя пена, у них была розовая пена. И вот это, отовсюду эти огромные пузыри пены, там... Uh-huh. Все, что-то кто-то прыгает какие-то там у, кого- у кого-то какие-то бусты у кого-то активируются, у кого-то короче уже кто-то uh-huh. уже в пене, там значит закручен в этот в пенный шар и все такой хаос как бы и что-то я uh-huh. короче uh-huh. чувак уже третий престиж такой типа типа того нет причем я то забежал я как бы первый первый фраг был мой то есть я даже кого-то там сразу же то есть я влетаю такой Опа, на меня кто-то бежит, я там что-то спешал ударом, гранату кинул, короче, там взорвалось, его в пену закрутило, я на, на этом, на серфборде такой, типа, опа, ха, типа, что-то там, как-то, там они еще называются не фраги, а как-то, там какое-то слово, там, не килл, у них какое-то слово свое, типа, там, не кил, а как-то, я забыл уже, короче, какое-то слово у них, типа, что мы здесь, и они еще так делают на этом упор, типа, мы в Фомстар не убиваем». Мы типа, Выбивать, ч- надо мы надо, как-то так. что-то... Я забыл, какое слово они используют. И там было, вот, типа, первое, типа... Вы, ну, грубо говоря, первый фраг матча. Ту-ту-ту-ту-ту. Типа, я такой, ой yeah. Потом меня зафрагили, я что-то побежал. Бур, я вот говорю, сыграл это. И такой, типа, блин, не, это хаос. Ну, то есть я не могу это воспринимать. То есть это такая неразберихая мельтешение у меня перед экраном. То есть я примерно понимаю, что я делаю. Я примерно понимаю, что они делают. Там кто-то забрался куда-то сверху. Какой-то кто-то, короче, встал на какую-то башню сверху. Он, как бы на вот этот огромный катающийся шар запрыгнул. С этого шара, короче, запрыгнул еще на какую-то вышку и встал там, короче, и поливает такой сверху всех пеной. Я думаю, окей, прикольно. Угу. Типа, ну знаешь, занял стратегическую позицию. А, ну, но... там, 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 типа, мэн, надо как либо его, мэн. либо с супер этим, супер-способностью ну, да, подстрелить. Угу. А, но вот я этот матч закончил, такой, типа... Ох". Ну, то есть, у меня сразу, я говорю, сразу в глазах мельтешит, сразу у меня какая-то... Не то, что головная боль, но, короче, вообще удовольствия я вообще не получаю именно от процесса вот этого хаоса. А, я закончил 4 на 4 и включил я еще 2 на 2. То есть, там второй режим — это 2 на 2. Там... Чуть-чуть получше, просто потому что людей меньше, и поэтому как-то более более все адекватно это все выглядит. Менее хаотично. Да, но принцип-то не меняется. То То есть точно так же ты бегаешь, там, либо если ты его... А выигрывает тот,
1: кто, подожди, тот, кто больше всех фрагов набьет, или там же, кто больше, вот чья часть арены будет больше пеной цвета твоей команды? Да?
0: Нет, там было тут по просто... фрагам. Нет, не, подожди, там было по фрагам. По фрагам. По фрагам, да. В сплатуне, я так
1: понимаю, в сплатуне же они же не, не за фраги борются. В сплатуне-то они за
0: территорию, именно что ты там захватываешь краской территории. А, а мне кажется, в... тут есть вага. режимы разные. То есть есть такой режим, а есть такой. Есть фраговый режим, есть. Возможно, есть режим, который по территории. А, но я уже не вникал дальше. Короче, я вот полтора матча, грубо говоря, поиграл, и нет. То есть, опять же, с моей стороны, как претензий никаких, но... Я удовольствия от этого не получаю, и время свое тратить как бы на это я не могу. Поэтому на стриме, ну, поиграли это вы поиграли, но я, думаю, я бы, не знаю, как бы... Не, мне кажется, это, это не те игры, которым я должен прикасаться, и как бы мое личное, там, не знаю, мнение и опыт с ними, я думаю, особой ценности никому не представляет, поэтому... Вася, у тебя что Ну, там есть,
1: коопные, там есть коопные миссии, там можно было бы, например, не против mm-hmm. живых, а в коопе, mm-hmm. но судя, конечно, по... Потому что там такой же Tower Defense, если было бы, то это было бы скучно, конечно. Если там также против ботов хотя бы побегать, то может быть было интересно. Ну и все равно даже в, даже в соревновательном как бы, мультиплеере, если ты играешь хотя бы с кем-то, это все равно другой. Ты можешь ему сказать, там, прикрывай меня, или еще вы, там, какую-то тактику можете разработать и уже ее придерживаться, грубо говоря. Поэтому...
0: Поэтому Foam Stars от меня, от меня как бы... Нет, пропускаю. это. Все, удаляем, удаляем. Да, это мы можно удалять. Не знаю, будет ли у нее успех. Потому что вроде те, кому такие игры нравятся, ее вроде хвалят, говорят, что она вроде окей. Но интересно будет узнать, какой успех или не успех в будущем у нее. Так, окей, по Foam Stars поделились впечатлениями. Так, Вася, я давай сейчас-ка я бразды в свои руки немножко подержу, потому что мне надо поделиться впечатлениями и рассказать про Suicide Squad Kill the Justice League. Mm. Я наконец-то я получил все. свои лапы. Mm-hmm. Чего-чего, я все... Че? В, прокате, в, прокате. в прокате? В прокате, да. Suicide Squad mm-hmm. в прокате, да. До меня добрался диск. Игра, которую я на самом деле с неприкрытым интересом ждал. Мне было очень интересно узнать. Все мы прекрасно знаем долгую историю разработки, все скандалы, все, значит, кринжовые штуки, но... Uh, я со стороны все это смотрел, но мне было интересно именно получить ее в свои руки, зная студию Rocksteady, uh, испытывая большую любовь к ее трилогии Арком, uh, Я не мог просто там на-, на основе чужих чьих-то слов пропустить эту игру. То есть так или иначе я ее хотел, благо можно ее взять в прокат, поэтому получил. И, Вась, на самом деле у меня есть не все опять
1: все понравилось <свист> а,
0: ну не не не, не, не 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 такого экстремального позитива не будет но ам... короче давай я, я полный сейчас попытаюсь передать свой значит американские горки своих впечатлений <свист> с этой игрой итак угу. а, игра а, значит я устанавливаю как она... И... Все, думаю, прекрасно знаем, что, сказать, э, синопсис, да, синопсис и фабула этой игры, что э, тот самый отряд самоубийств, э, Харли Квин, э, какой-то там акула, э,
1: не самоубийств.
0: отряд самоубийц, четырех злодеев вселенной комиксов DC, это Харли Квин. Это, я не знаю, как их зовут по-русски, по- Кинг Шарк, не знаю, король акулы. Uh, ну, капи... Его так и
1: зовут Кинг Кор... Шарк, <laughs> не поверишь, мы не переводили. А, да? Никаких персонажей не переводят. да. Окей, okay.
0: uh-huh. капитан Бумеранг и Дедшот. И, значит, их, их они пациенты психи- психиатрической больницы арком пойманные туда Бэтменом и запеченные туда. Действие все происходит в, то, в том же самом мире, что трилогия Бэтмена, А Их из этой, значит, больницы вытаскивают, чтобы сражаться с Лигой Справедливости, которую поработили, поработил инопланетный захватчик Брейнияк. Типа, ими управляет, их надо с ними справиться. Окей. Старт гейм. Начинается игра. Первый, короче, первый экран, первый, вот где игра начинается, то есть э, дают первым персонажам управлять это вот Deadshot, короче, снайпер, который. Ты стоишь посередине вот мира, весь мир... Там какие-то, значит, разрушенные эти разрушенные небоскребы. Огромный такой типа, океан, какой-то фиолетовой, вод, ну не знаю, воды не воды, ну короче, фиолетовой субстанции. В этом это океане, кусты. короче, да-да-да, в этом океане, короче, какие-то разрушенные небоскребы торчат, какие-то развалины, там, какие то дорог, мостов, что такое, вдали вот этот огромный космический корабль, или что-то не знаю, космическая крепость от этого злодея. И то есть подразумевается, что типа это как, знаешь. Перед, перед финальной битвой, то есть, типа, момент перед финальной битвой, тебе дают управлять вот этим дедшотом. И тебе говорят, окей, там, э, типа, он там по рации говорит: народ, типа, собираемся вместе, там идем вот в ту точку, будем типа сейчас штурмовать наша финальная атака. А а у, тебя, у тебя доступны все, короче, все спецспособности. открыты у тебя какая-то там атака такая. Угу. И типа начинается туториал. Но туториал в таком ключе, что, мол, И ты идешь, ну сначала, естественно, прыгните, вот тебе там вот такой прыжок, вот двойной прыжок, вот бег, можно бегать по стенам, по отвесным. Короче, у него есть джетпак, который позволяет тебе лететь там дальше. Потом вот враги выскакивают, окей, убей трех врагов этим оружием, убей трех врагов этим оружием, вторым своим оружием, убей трех врагов, там, грубо говоря, спецударом, убей еще пять врагов суперспецударом, короче. И теперь теперь ты все понял, и вот тебе теперь, короче, надо добежать до той точки, и по... Как бы между как бы этим местом и той точкой у тебя еще враги на сказ, их уже убивай как угодно. Uh-huh. То есть какой туториал. И он, так, он прямо супер, не то чтобы, он такой дурацкий какой-то, он, то есть мое первое впечатление, вот первое впечатление, первые минуты, две, три такой, типа, чего как бы? То есть ты просто ты, где-то тебя выкидывают, ты прыгаешь по каким-то вот этим крышам небоскребов, выскакивают какие-то uh-huh. р- 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 фиолетовые чубрики, ты их там... Тр-тр-тр-тр. Причем на контроллере как бы управление персонажем ощущается нормально. То есть он классно, там как бы очень быстрое все прицеливание, 60 кадров в секунду, а, быстрое прицеливание, все очень отзывчиво, прыжки, джетпак. Оно как бы ощущается классно, но оно как-то очень, знаешь... Нету веса у персонажа. То есть он прыгает, у него моментально двойной прыжок. Там, в, если ты в, в, как бы прыгнул двойной прыжок, потом в воздухе зажал а, прицел, ну, прицеливание, да, то он как бы немножко так зависает, как будто бы в воздухе, и ты можешь прям в воздухе uh-huh. расстреливать. Uh-huh. То есть это клево, как бы в плане геймплея, это очень удобно и очень классно. Но в плане того, чтобы погружение и как-то вот, что ты являешься этим персонажем, это нифига не работает. То есть тебе кажется, что он какой-то вообще знаешь, без, без, без веса персонаж, просто такая болванчик, который там, очень очень шустрый это как-то, ну, опять же, по сравнению с предыдущими играми этой студии про Бэтмена, где там прямо вот ты чувствовал Силу, как бы силу медлительности, такую вес, вес этого Бэтмена здесь, конечно, очень все это быстро, я думаю, очень похоже а, на те же самые Fortnite вот эти все шутеры, а, лутер шутеры а, и, и короче, вот этот туториал вначале тебя с, с каждым из четырех персонажей вот так вот он знакомит. То есть, ты, когда сначала за дедшота дотуда добегаешь, он такой типа Окей, я добежал, типа я вас всех жду. Тяжет, игра меняется. Теперь мы играем типа за бумеранга за этого да. бумерангом делаем mm-hmm. то же самое. То, да, он, он бежит туда же, и нам точно так же нас про попробовать все его значит оружие и спецспособности убейте трех убейте трех убейте Опять трех туториал что ли или, да или как бы просто... сначала туториал он именно вот, что он такой микро четыре микро туториала за каждого персонажа они они полностью одинаковые то есть из этой точки добеги до туда и пока ты бежишь убей этим оружием тут трех другим оружием тут трех они вот идентичные за каждого из четырех персонажей потому что они на самом деле разные да. то есть у этих персонажей у них разное оружие то есть например у вот этого дедшота у него винтовка и снайперская у акулы у него, значит, мини-ган и какой-то там гранатомет, у бумеранга у него шотган и какая-то, короче, тоже винтовка, а у, у Харли Квинн у нее типа УЗИ, ну, два, короче, каких-то УЗИ, а типа, УЗИ, короче, маленьких этих. как, как мы в прошлый раз, пистолет-пулемет, <laughs> два пистолета-пулемета. Mm-hmm. А, mm-hmm. И у них mm-hmm. разная, короче, разная система передвижения, то есть, опять же, вот дедшот у него джетпак, то есть он прямо летит, он летит вперед. У акулы, короче, у него прыжок такой, то есть его надо сначала как бы типа... Uh-huh. Потом прыгать как бы на далекие дистанции. У бумеранга у него телепорт, то есть он кидает бумеранг и телепортируется в ту точку, куда бумеранг короче ударяет. Uh-huh. А у Харли Квин, uh-huh. а, а, у Харли Квин у нее, короче, типа планер, бэтменовский... Yeah. Да, бэтменовский планер, на который она как бы может э, прицепляться <coughs> типа тросом и короче, и раскачиваться. А как она,
1: подожди, она планер запускает и к нему цепляется, или как это происходит? А или планер, там, он планер постоянно летает наружу,
0: с ней. Он, да, он, он все время с ней летает, и ты как У-у-у. бы можешь его... Там еще какие-то с ней даже фишки есть. Не только, короче, не только с Росом, там он какие-то еще дополнительные особенности. И, короче, первый <с- этот <с- туториал, он, он супер какой-то странный. То есть он такой. И, и там еще в самом начале, когда ты начинаешь играть, там, когда вот не, без всякой кастомизации, когда впервые только ты с врагами встречаешь, там сразу же эти циферки, вот мои ненавистные просто циферки, когда ты по ним Уу. стреляешь, из них циферки летают, я просто терпеть это не могу. То есть я когда это увидел, у меня сразу вот у меня сразу рвотные рефлексы, мне прям тошниться хочется. Я сразу залез в, в меню, выключил нафиг эти циферки, выключил какие-то там по бокам, значит хада э, какие-то там были штуки, я их все выключил, стало выглядеть все нормально, но общее какая-то вот это впечатление, что типа ты между вот этими э, в розовом этом фиолетовом океане просто между отдельными какими-то островками грубо говоря прыгаешь, костряешь это как-то так странно смотрелось. ну ладно мы добежали до этого, до этого, короче, вместе четверо нас, т-т-т-т. все, идем штурмовать, короче, типа финальную эту крепость, и там как бы они в четвером sí. такие, типа, а, мы готовы, крепость на них, короче, там такой огромный череп, он как бы на них смотрит типа, и начинает копить какой-то гигантский лазер, типа, и потом стреляет, и там весь экран типа белый, черный, а потом типа семь, как бы семь дней ранее, семя днями ранее, да, и Короче, «Семя днями ранее» и «Опа-на». Вот как только появляется вставочка «Семя днями ранее», после этого вдруг начинаются прямо традиционные ролики. «Бэтменовские ролики». То есть сорежиссированная заставка, там короче какая-то едут короче хаммер, едут грузовики по городу такие, в эту в, в лечебницу Арком, там знаешь в ней сидят ребята, выглядит все это как вот Бэтменовский этот стиль, там вот такие же персонажи, немножечко такие стилизованные, гипертрофированные в такой как бы военной броне, в масках такие все, видно что какие-то правительственные ребята едут короче в лечебницу Арком, все как бы стильно, знаешь там эти молнии там что-то гром гремит, они короче едут, приезжают туда, вот эта э, женщина Аманда. аманда какая-то главная Глава этой, короче, правительственной организации Amanda приезжает... Voice. Аманда Волера она, вроде, oh. Она приезжает на эту штуку, и, и как бы ей выкатывают за этих четырех, четырех м, членов отряда самоубийц. на Они, они значит, прикованы в смирительных рубашках к таким, короче, этим... А, как называется это? Столам. И она вот им рассказывает, что, мол, нам нужна ваша помощь, у вас там в головах бомбы, мы вас выпускаем, и вы, значит, если хотите жить и получить свободу, вы там нам поможете сделать кое какое Она даже не говорит там открытым текстом, что такое происходит, а просто говорит, вы кое-что сделаете, угу. вам это будет в кайф, но если вы там попытаетесь что-то свое делать, мы, значит, можем взорвать голову каждого из вас, все окей. И там она им, короче, освобождает. И там, и там то есть, там прямо заставки, и там они срежиссированы, там отличная анимация, отличная озвучка, отличная постановка, отличные диалоги, качество там, именно сценария. Анима... Анимация ага.
1: там должна быть какая-то... Во времена еще со второго хвалили, что там какая-то космическая была анимация в заставке, Да. Там вот они, потому что какую-то технологию сделали с лицами, uh-huh. что uh-huh. там прям вообще не отличить, там uh-huh. нет uh-huh. эффекта «Зловещей долины», и теперь им кажется, что персонаж прям реально живой. То есть они как-то очень с... играют с, вот, с, ли... с лицевой анимацией. То есть она в этом плане там крутая.
0: Uh, да, то есть видно сразу, вот, то есть качество, вот то, то самое качество трилогии Аркам, uh-huh. его видно здесь, как бы повествование, все нормально, никакой дерганости, никаких там, не знаю, сразу же, знаешь, миссия, миссия там какие-то, это все просто просто отлично, заставка киношная. Смотришь, окей. Потом там начинаются, типа, их, их короче, выпускают. Они там, там короче юмор там какая-то заставка такая обыгрывающая их там что они типа дерутся там как вот эти все четверо членов этого отряда они типа между собой дерутся и там как бы все подается как будто ты бы знаешь стоп кадрами такими типа как вы знаешь типа uh-huh. какая драка то есть там типа кулак знаешь кулак там в лицо там какая-то слюна из этого и там как бы все такое стоп карт типа, стоп кадр все заморожено клево обыграно и значит потом они там что-то та-та-та и ты выходишь идешь по этой лечебнице аркам и короче выходишь из, как бы на, вот, на поверхность а, из, этого, из этой лечебницы, и как бы, у тебя открывается вид на весь этот город, э, как он называется, это Метрополис, да, Метрополис, угу. и ты такой, и, и, и бац, типа, там вот это висит в, в, ну, вот это огромный космический корабль, все как бы захвачено, и, и эти ребята из э, к- ну, к- команды самоубийства, они такие, типа, что, типа нифига себе, типа, а можно нам обратно, типа, можно нам обратно как бы, лечебница? знаешь, mm-hmm. типа, типа, чем вы как бы... И там как бы все, типа, вот вам, ваша задача, короче, остановить вторжение инопланетян. И второй момент, что, типа, инопланетяне захватили, короче, вот этих супергероев, и там сразу же прилетает, э, как его зовут-то, зеленый фонарь, да, Green Lantern, и, короче, Green Lantern, он, типа, он уже как бы захвачен инопланетянами, и он там как бы жжу, со своими суперсилами что-то прилетает, там что-то взрывает, короче. И, и там, там хороший юмор, там реально вот написано классно. То есть там какой-то между... Они, у них между собой, у этих персонажей, у них как будто они постоянно что-то комментируют и что-то как бы перед собой перекидываются, они как бы нормально. То есть мне это понравилось. Я, я не особо любитель такой, такой подачи как бы с, с юморком, но здесь как-то... Ну, а ты фильмы не смотрел? Я, Сурсия, фильм смотрел только, я фильм только смотрел первый. Только первый, да? Да, я, да? я это тоже да. И, в общем, тебе говорят, мол, надо остановить этих ребят. И и фишка в том, что когда... И там как бы так нормально подается, что, мол, окей, что нам сейчас делать? Так, давайте сначала типа в город немножко выдвинемся, просто оглядимся по -по, по окрестности. да. И ты идешь, то есть ты сейчас уже знаешь, как все это перемещаться. Идешь, и потом оказывается... То есть я думал изначально, я думал, что вот эта Лига справедливости, то есть это кто? Супермен, Чудо-женщина, Зеленый фонарь. Флэш и Бэтмен, да? Вот эти пять героев. Uh-huh. Я думал, что они, короче, что они все как бы захвачены уже изначально. То есть, что они все, вот эти пять супергероев, uh-huh. они под влиянием инопланетян. Но нифига. Броника, да. они, они нифига не под влиянием инопланетян. То есть, э, под влиянием инопланетян в начале игры, под влиянием инопланетян только зеленый фонарь и Бэтмен. Про Супермена я еще ничего не слышал. А Флэш и Чудо-женщина, они не под влиянием... Uh-huh этих инопланетян. И поэтому твое, короче, первое задание, что типа ты из психушки-то выбрался, но тебе надо идти вот, короче, в логово, как бы, штаб-квартиру этой Лиги Справедливости. Ты туда приходишь. Uh-huh, uh-huh. Там типа у вас, короче, как вы как бы там окапываетесь, что там наша база. И там классно, там, короче, сделано, что там, там целый, как бы, музей. То есть там музей, посвященный вот этой Лиге Справедливости. И ты можешь послушать там, как посмотреть какие-то про Бэтмана, ты можешь посмотреть, короче, про Чудо-женщину, там у них есть какая-то предыстория, про там почитать про их гаджеты. И потом, значит, вы, как бы, главные персонажи, они берут гаджеты, которые как бы трофеи вот этой Лиги Справедливости. То есть откуда как бы у Харли Квинн вот этот глайдер, на который она использует это как Бэтменский uh-huh. глайдер, потому что он в музее uh-huh. Лиги Справедливости. Это типа старая версия глайдера Бэтмена. И она его забирает. А откуда там что-то бумеранг у... Не бумеранг, какой-то, короче, какой-то девайс, который помогает телепортироваться бумерангу, это типа девайс, который раньше использовал Флэш. Uh-huh. там Дедшот берет что- тоже что-то еще то есть они как бы набираются именно эквиентом старым от самих этих а, персонажей и там появляется значит чудо женщина и она такая типа uh-huh. там, там, там очень классно поставлены диалоги то есть чудо женщина она понимает что как бы, она прилетает типа, огромная хрень я типа ну то есть огромная проблема у города проблемы инопланетяне а такая, я типа одна не могу с ним справиться. Что мне делать? Вот эти четыре отморозка, типа, блин, неужели типа придется полагаться на четырех отморозков? И там прямо передается, что вот у чудо-женщины к ним такое презрительное отношение, знаешь, типа, блин, типа, uh-huh, знаешь, uh-huh. типа, мне там в великой Амазонки, надо типа с вами, с, с какими-то ублюдками, типа, тут работать. А те такие тоже, типа, знаешь, типа, а что, ну, ты типа, иди, да, мы не будем вам помогать, типа, знаешь, что к нам еще относятся, типа так хреново, типа, бомбы нас засунули. Uh, там как бы классное взаимодействие вот прямо в стиле бэтменовских, uh, аркемовских игр. То есть претензий вот к этим заставкам, к персонажам, к озвучке, к диалогам вообще нет. Очень классно. Моментально в мир погружают в эту историю. То есть она как-то... То есть игра продает вот эту историю. Uh, и то есть мне это все показывает, и потом как бы первая задача — это, мол, найти Флэша. А Флэш, короче, он бегает по городу, и вот он пытается, типа, бороться с этим с зеленым фонарем. И... У тебя задание, что вы в вчетвером, то есть я играю один, но вы как бы постоянно бегаете вчетвером, и там можно даже игру свою открыть, что к тебе просто будут рандомные люди из интернета подключаться uh-huh. и вселяться как бы в... За кого-то Да-да-да, потому что все время их четверо бегает, и ты можешь все время переключаться на них. И у тебя просто идет по городу, как бы тебе кидают, например, окей, иди там вот на ту точку, типа посмотри, флеш там или нет, ты просто бежишь, короче, по городу, грубо говоря, у тебя такой не то чтобы паркур, но ты очень быстро перемещаешься по городу, потому что вот этот вот либо джетпак, либо телепортаторы, либо прыжки, они такие супербыстрые, то есть ты как бы нажимаешь, ты uh-huh. прямо летишь уже там через карту, у тебя там написано, например, точка, куда надо бежать, она там 2 километра, но ты так очень быстро как бы до нее можешь долететь. Um... Там прилетаешь, там обычно какие-нибудь телепортируются враги просто с этими, и у тебя именно вот перестрелка с, в том моменте, что там, не знаю, в эту точку телепортировалось, ну, 15 врагов. Тем просто надо эти 15 врагов uh-huh. под, подстрелить. И вот этот момент, вот он мне меньше всего нравится в этой игре, это вот как бы... Я, как, там
1: устро... как устроено вот этот тебе сказали идти на ту точку, посмотреть флеш? Это как основной у тебя квест? Ты думаешь, да, как по основному Основной сюжет. А сайды, а сайды
0: там как Из сайдов я пока не видел все миссии, которые я пока что видел, они все как бы именно сюжетные. Ну, такое ощущение, что они сюжетные. Из сайдов я видел, что ты идешь, например, по городу, и там стоят такие типа турели, например турели, типа инопланетные турели. ты можешь, как бы их подбегать и, типа, разрушать. И это считается как, ну, вот как, грубо говоря, в Скриде, кто там, башни, да? Ну, не А-а-а. то, что башня как... Ну, короче, ты их ну, на карте типа зачистил, зачистил, да, зачистил регион такой. какой-то там. Типа того, типа того, да. Но я пока что все делал по сюжету, и вот они тебе говорят, там, мол, иди туда, ага, флеша нету, так, иди в другую точку, иди так по городу, типа, туда-сюда-сюда, сюда. на каждый из точек отстреливаешь этих чубриков. Между, когда ты между точками передвигаешься, то ты тоже можешь нарваться на какие-то патрули, короче, этих э, инопланетян. Они либо там у них вертолетки летают, либо танки ездят, либо просто э, какая-то группа из 4 пяти врагов. И вот сам процесс... Блин, очень странно как бы тот момент, что сам процесс стрельбы врагов, он играется, он приятно. То есть он быстрый, он шустрый. Прицеливание, все такое очень э, очень э, четкое, как бы очень отзывчивое. Но он такой, как бы знаешь, вот он... От него, как бы веет какой-то дешевизной, вот прямо, знаешь, какого то онлайнового, фри ту плейного шутера. То есть постоянно ты, например, ты стреляешь в врагов, да, убил двух врагов, у тебя на экране какие-то, типа, знаешь, как это? Однорукий loot- бандит, знаешь, джекпот. это какие-то типа, какие-то три монетки типа тебе какую-то, короче, подкинули какой-то монеток, знаешь. Там еще трех врагов убил, у тебя снова, путиньки, четыре вишенки, там, знаешь, тебе тоже какой-то бонус, типа катаки, знаешь, прибавляет. Потом там Постоянно какие-то... А как- это
1: как-то объясняется Лором, типа, я не знаю, ну, это никак ты никак не там? Лором. Это просто, просто говорится, что какой, у тебя есть... есть же какой-то персонаж, там типа удача или кто-то, да, где-то. То Я понимаю, был бы такой персонаж, там, и mm. вот это как-то объясняли. А это никак просто... не объясняется. Это просто, это,
0: mm. вот, это просто тебе выкидываются вот эти штуки, что типа бусты там хорошо убиваешь, типа комбо там комбинируешь mm. в подкате, например. Там есть подкат, типа если там трех врагов убьешь в подкате, у тебя там типа буст к атаке там на пять минут. Если там, значит, сделаешь несколько подряд каунтеров, там есть типа каунтеры, что, например, когда враг когда враг, типа, готовится в тебя стрелять каким-то мощным таким накопливаемым выстрелом, если ты успеешь нажать на L1, не, L2 и R1, причем так очень странно, L2 и R1, знаешь, по диагонали. странно. странно, странно да, да. Да. Но если ты успеешь нажать, у тебя, типа, каунтер будет. Ты, как бы, типа, во врага стреляешь быстрее, чем он. Если ты, например, подряд сделаешь таких три каунтера, mm-hmm. у тебя, типа, снова там что-то, активируется, у тебя какой-то баф, типа, знаешь. И там вот постоянно вот эти бафы, у тебя справа, Такая прямо табличка, и там прямо написано: Сделайте то-то, то-то, то-то для каких-то бафов. Там, не знаю, там три врага в подкате, три врага в полете, там три врага с джет угу. и, и там постоянно вот это раздражает, это очень раздражает. То есть, как бы это вот прямо. То есть, как будто бы как будто бы ты закрываешь какой-то
1: этот сезон пас. Да, да да да, 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 да.
0: То есть, ты как будто бы играешь и во что-то фри-ту-плейное. Убей, убей, играешь... убей, убей 10 раз с пистолета, uh-huh. там, не знаю. Uh-huh. Там. Uh-huh. И и, то есть как бы из-за того, что вроде ощущается это все приятно, играется именно физически на контроллере, это приятно, это не напрягает, то есть у тебя очень вот эта свобода действия, то есть ты там побежал по стене, знаешь, там, запрыгнул, троих расстрелял, короче, приземлился, смотришь, ага, на другой крыше, короче, еще двое, так, на джетпаке перелетел, там, бац, этого ближним боем, короче, подстрелил в воздухе его, там другого, короче, каунтером, третьего, каким-нибудь еще штукой, расстрелял следующих. Клево, но из-за того, что вот это полная, знаешь, какая-то атака визуальная, что отовсюду что-то какие-то все фу, бафы, 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 какая-то валюта, знаешь, валюта капает. Тут какие-то типа выполнено, выполнено, знаешь, новая там какая-то новая штука. Вот это супер раздражает. И, и,
1: и, и это, ты еще скрыл? Я еще ты скрыл, говоришь, что кушаю интерфейсов. Да. Да, что там творится, если ничего не скрывать, там вообще. Я скрыл. Ты играешь там маленькому.
0: Я скрыл есть... циферки какие... Вот эти циферки дэмэджа, я скрыл циферки каких-то мультиплееров, тоже все это скрыл. А, и так, То есть, как бы, такой как бы очень странный контраст, знаешь, контраст.
1: А там как боевка на таргет-лок, то есть ты на одного персонажа нацелился, и дальше просто нет. можешь бегать вокруг или... Нет,
0: нет, это именно шутер. Это именно шутерная такая. То есть, она именно самому А-а-а. целится, использовать все эти прибамбасы. На, между персонажами можно переключаться в любой момент. А-м. И то есть я такой, окей, блин, сюжет мне нравится. То есть сюжетная замута классная. графика хорошая, э, чувствуется на контроллере отлично, персонажи клевые, написано, все классно. Игровой процесс... Э-э-э. Ладно, играю дальше. Типа, встречаемся мы с короче с э, флешем. Там начинается у них перепалка, типа Флэш сражается с этим э, зеленым фонарем. Зеленый фонарь под влиянием инопланетян типа такой, мол, Флэш, там переходи в нашу сторону, давай, мы с тобой поговорим. Флэш такой, типа, да ты, ты у тебя мозги промыты, знаешь, ему там дубасиц. А ты как бы ничего сделать не можешь, потому что два супергероя сражаются. Один, короче, uh-huh. гигантский, зеленый, с какими-то, короче, автоматами, такими гигантскими пулеметами, знаешь, стреляет по городу. А второй, типа, летает ну, своей суперскорости вокруг него что-то пытается, короче, тоже его ударить. И эти четверо такие стоят, типа, что нам делать, знаешь, типа <смех> ну, как бы они разбираются, мы ничего сделать не можем. И потом там что-то флеш, короче, туда-сюда. что-то, как бы, а, а, и потом флэш, и вот момент, который мне пока что, наверное, продал игру больше всего, это когда ты со флешем встречаешься, и флеш тебе говорит, что, типа, вам надо идти, короче, в музей Бэтмена. Я такой типа, что-то, я не помню, что он сказал там, что надо, короче, что-то найти какую-то штуку, и эта штука находится в музее Бэтмена. И ты такой идешь, и ты короче приходишь в музей Бэтмена, и в этом музее там ты как бы заходишь, и там короче типа экспонаты, вот эта выставка, она посвящена вот этим предыдущим трем играм Аркема. Там типа пересказывается история предыдущих <связывающих> трех игр. Там короче с, с этими, с декорациями, с э, голосом за кадром, там какие-то, знаешь, вылетают, короче, типа картонный Бэтмен там летает, типа. И, короче, вы идете по этому музею, вам как бы рассказывают предысторию этой серии в контексте рокстеди да? И потом, типа, как бы Бэтмен, реальный Бэтмен, он как бы тоже, короче, прилетает в музей, вырубает там свет в этом всем музее и, типа, начинает охотиться за вами внутри музея. Mm-hmm. И это круто сделано, это так круто сделано. А Бэтмен, короче, фишка в том, что Бэтмен, он порабощен уже инопланетянами, и поэтому Бэтмен, он типа злой, то есть он, он может убивать. И как бы там так подается, что, мол, свет вырубается, там что-то они слышат, знаешь, что, типа кто-то проникнет, они такие, типа, мол, о, Бэтмен, типа, прилетел. И Харли Квин такая, мол, да вы, вы ничего не знаете, типа Бэтмен он никого не убивает, не, не бойтесь. Он типа сейчас нас ничего не будет. У него типа принципы. И они такие смотрят, и там, знаешь, из соседней комнаты какой-то, короче, охранник, полицейский такая выходит, и у нее короче, ты знаешь, Бэтмен кидается этими своими да Батаранги. Батаранги. И у нее, короче, батаранг типа в лицо, короче, воткнут в шею там, и типа кровь в знаешь. И там идет такой мертвый падает. Они такие, типа, ебас, знаешь. И тебе надо, света нету. У тебя только фонарики, короче, на твоих оружиях и тебе надо выбраться из этого э, музея, и Бэтмен, он постоянно, он, короче, что-то где-то там летает, он кидает вот эти э, э, дымовые, короче, шашки, и он, каждого из них, вот каждого из четырех персонажей, он, типа, одним за другим, он, как бы, вас, ну, короче, нокаутирует, знаете типа, злодей. И это так классно сделано, это очень круто сделано. То есть это вот прямо, это вот, как бы, срежиссированная сцена, полностью э, заскриптованная, в ней не, нету никакой доли вот этих всех вот этих фри ту бафов, херафов, ничего нету. То есть uh-huh. ты просто ходишь, никаких циферок, ничего, ты просто ходишь по вот этому мрачному музею, в темноте пытаешься найти выход, и Бэтмен у тебя что там, О, я вас поймаю, знаешь, там, какие-то дымовые штуки. Очень круто. То есть, как бы, и, вот, и вот такой вот, короче, курьезный контраст, uh-huh. знаешь, то есть, здесь есть стопудово есть фирменный почерк Рокстедис, совсем как бы за что мы любим, любили игры Арком. Он есть. Но параллельно с этим есть очень странные моменты, которые связаны с 7-минутным геймплеем вот именно в открытом этом городе. И поэтому, когда я вот эту секцию с музеем-то прошел, там типа Бэтмен туда все а, что-то там... А, я, я не помню, что случилось. Например, Бэтмен уже готов вас, короче, убить, но там кто-то, то ли как раз-таки Чудо-женщина прилетает, его прогоняет или флэш. В общем, короче, как-то вы оттуда выбираетесь. И там, типа, следующая миссия — это надо найти, типа, идти какое-то оружие, типа, собрать кру- более крутого оружия. А mm-hmm. главный, типа, оружи... оружейник города — это пингвин. Типа пингвин, uh-huh. у него как бы бизнес по продаже оружия, а он, так как инопланетяне прилетели, он, короче, законопатился в какой-то своей там подземной базе. Надо, uh-huh. да, в этом бункере. И вам надо, типа, к нему идти и, ну, короче, оружие достать. И там вторая фишка, ну, не то, что вторая, еще одна фишка появляется, что по ходу дела разные миссии, они как бы рассчитаны на разных персонажей. То есть когда ты вот начинается миссия про пингвина, тебя игра сообщает, типа вот этот капитан Бумеранг, у него как бы личные связи с пингвином, поэтому если вы эту миссию будете проходить за Капитана Бумеранга, то у вас будет там плюс 25 к экспириенсу, плюс чего-то еще. Игра как бы, она разные миссии, я так понимаю, и там дальше тоже будет, что как бы разные миссии, она будет подталкивать, типа, играйте вот за этого персонажа, потому что будут бонусы. Ну так-то ты можешь играть с любым. Да, да. Но она говорит, что, мол, и там постоянно идут как бы во время и сражений, и в заставок постоянно идут диалоги, и там как бы все, в принципе... Ну, обыгрывается нормально, то есть там как бы расскажешь, там, типа, Бумеранг, он говорит да, вот, типа, я раньше сотрудничал с этим пингвином, это такой опасный тип там у него свои штуки. То есть ты понимаешь, почему как бы, почему именно Бумеранга в этой миссии выбрали. И ты там идёте, там, пингвин, там, он вам не доверяет, там тоже юмор, причем юмор вообще хороший, как бы нормальный юмор. И, ну, например, пингвин, вот, ты приходишь к нему, там у них идет диалог с пингвином, потом пингвин вам, типа, не доверяет, закрывает дверь, и приезжают прилетают инопланетяне, и снова надо вот это отстреливаться, знаешь. Опять циферки, опять баф. Uh-huh. Uh-huh. Всех отстрелял, и снова как бы нормальное повествование с юмором, без циферок. И вот, вот я и говорю, знаешь, вот супер как бы страна контрастов, Конечно,
1: знаешь. Ты бы, ты бы посмотрел на Ютубе просто заставки все, если была бы возможность, да, без, без геймплея. Играть-фильм, ну, ну, игра, игра, как говорится.
0: Нет, ну как, бы, но играть-то приятно, то есть вот, я, То есть в нее игра... Вот я, блин, какой вы пример? Вот, например, тот же Foam Stars. Вот мы только что Foam Stars тоже, от а третьего лица тоже шутер. Вот в Foam Stars в него не так приятно играть. Именно вот как ты уже сказал, персонаж как-то странно бежит, как будто бы искусственно замедлен, знаешь, там прыгает медленно или невысоко, там, не знаю, этот э, серфборд работает, там, знаешь, тут медленно, тут, тут как бы быстро по пени, знаешь. Mm-hmm. И как-то чувствуется немножко, вот, немножко такой оттенок дискомфорта. Вот в Suicide Squad вообще нету. Очень комфортно играется. То есть ты чувствуешь прямо... Ты всех отстреливаешь, знаешь, как бы класс. А, поэтому, но вот это засилие вот этих ну, циферок... То, тебя, тебя раздражает Да, та, механика, да раз- меня за- очень раздражают вот цифер. эти все, что как У-у. бы очень перенагруженные постоянно. Меня это как бы отталкивает. Но... Не, но я, т- я точно хочу пройти сюжетную часть этой игры стопудово. То есть у меня сначала, вот когда я только включил ее, я такой сначала, типа, думаю, у-у-у. Вот когда этот туториал-то был, знаешь, вот это типа семь дней спустя.
1: Uh-huh.
0: Думаю, у-у-у типа, это мы сейчас будем просто как бы нам по рации, знаешь, говорят, бегите туда, стреляйте 20 человек, угу. бегите сюда стреляйте башню, бегите туда, стреляйте пушку. Я по- поначалу, потому что у туториал, он, он как бы тебя на такое подталкивает, что знаешь, тут все будет как бы закадровые какие-то радиопереговоры, никаких, значит, заставок, никакого повествования, и ты просто бегаешь по карте, отстреливаешь чубриков. Я такой, типа, думаю, ну все, еще пропало. Я реально вот первые пять минут я думал, не, ну все, как бы, я уже завтра отдаю просто в прокат, и все, как бы нафиг это надо как бы мне играть. Но когда началось... Ну, она, она Супер... говорит,
1: небольшая, то есть там я посмотрел на How Long To Beat за 10 часов можно основную... Вот это вообще нормально. Вот. Пройти.
0: Я обязательно хочу пройти э, кампанию, потому что если... Мне очень интересно, то есть как вот они дальше обыграют там драку с э, Флэшем, там, драку с Суперменом, знаешь, драку с Бэтменом, потому что, так понимаю, это будет босс, босс, ну, сражение с боссами. Зная, опять же, Рокстеди по аркаму, что у них были очень неплохие боссовые сражения в тех играх. Мне интересно, они как-то это обыграют каким-то интересным подходом, вот как а-ля «Бэтмен в музее» тебя отыскивает, или, или это просто будет стреляние по вот именно фиолетовым хитпо- викпойнтам, <связывая> просто ну, как бы бегаешь, прыгаешь, стреляешь. Поэтому эм, эта игра точно не настолько плоха, насколько ее все, значит, э- хают, не хают, там, не знаю, репутация ее, она не настолько плоха. В ней есть В ней точно есть достаточно того самого фирменного подхода Rocksteady, но он, к сожалению, здесь смешан с (смех) новомодными всеми, значит, новомодными трендами, которые явно были навязаны шишками сверху, то есть они прямо вот им говорили, надо надо вот эти валюты, надо battle pass, надо бафы, надо делики uh, не делики но короче аля делики знаешь которые надо выполнять вот прямо то что, то что детвора нынче любят я так понимаю что uh, uh, ну рокстеди мне кажется хотели просто делать шутер шутер сюжетный а им как бы сказали что типа нет надо делать открытый мир с этими штуками
1: но uh, по техническому состоянию кстати как там есть претензии
0: не не вообще ничего то есть у меня вообще никаких проблем. все загружается быстро 60 кадров никаких глюков графика ну графика мне кажется может быть Кроме вот лицевые анимации крутые, но вообще город, ну, я не знаю, И, опять же, я как бы не очень, у меня просто глаз не цепляется за графику, ни за хорошую, ни за плохую, если я вижу откровенные какие-то mm-hmm. глюки, глюки-баги, что-то, короче, криво, я, я скажу, но в этой игре у меня ничего не было, все как бы город, ну шу, весь город, как бы беги куда угодно. А- Поэтому я точно, я точно пройду эту сюжетную кампанию 9-10 часов до конца. Может, к следующему подкасту потом выдам, выдам свое финальное мнение. Но я... Ну, то есть, почему я эту игру хотел поиграть? Это то, что вот Rocksteady, просто репутация Рокстеди, она мне не позволяла... Мое личное знакомство с играми и их репутация, она не позволяла мне поставить крест на этой игре. То есть я не могу, я не могу себе дать просто поставить крест. Потому что там, не знаю, ее хейтят в интернете, и над ней стебутся там в Ютубе. Это для меня не, не показатель, это не критерий, Меня надо самому попробовать. Я попробовал, и теперь я понимаю, что это не настолько плохо. У этого есть проблемы и очень э, специфические особенности, которые, может быть, не вяжутся даже с этим миром Аркхема, с этой студией, но, к сожалению, они здесь есть. Но здесь также много всего хорошего, и, э, и фирменный, как бы фирменный почерк Рокстеди ощущается. И просто оказаться в той же самой вселенной снова, то есть здесь опять же тот же самый Бэтмен, тот же самый Пингвин, Uh, такие же дизайны персонажей, отсылки к старым играм. Окей, okay, я в мире, я в мире Рокстедевского, Бэтмена. И я как бы это их, если это их финальное там высказывание о том мире, то я точно его до конца пройду. Поэтому, поэтому вот Suicide Squad Kill the Justice League такой вот это, мне кажется, может быть, окажется, не знаю, в этом году может быть самый такой, не то чтобы курьезный, как это называется, спорный, спорный, наверное, проект, знаешь, (связывая) Да не еще рано, начало года, еще рано, на выходе что-нибудь там Но, Но на самом деле, вот, блин, если, конечно, взять в расчет, сколько они над этой игрой работали А получается, они работали 10 лет у этой Очень студии то да, да, да. 10 лет на эту игру. Понятное дело, что, скорее всего, там, если верить слухам да, и инсайдерам... Ее несколько что... раз, по-моему, перезапускали. да да потом. То есть, что сначала это должна была быть игра про Супермена, потом она должна была быть про Лигу Справедливости, потом они угу. переделали ее на с... отряд Саму а потом, потом на сервисную модель, а потом сервисную модель от да да обратно. Да, да. Конечно, тут, ну, то есть спустя 10 лет и на выходе вот как бы вот это... Это, конечно, грустно. Это, конечно, грустно. Если бы эта игра в таком же точно виде вышла 5 лет назад, совершенно другой был бы разговор. Даже, не знаю, на старте, вот, вот это launch title PlayStation 5, знаешь, совершенно другие как бы уже, ну, как бы другой подход был бы к ее просто этому. Конечно, за 10 лет тут, тут да, тут, конечно, ну, да, есть есть над чем подумать и а, посочувствовать, что таланты такой студии, за 10 лет вылились вот в этот, вот конкретно в этот продукт, хоть даже в нем есть положительные стороны, это, конечно, не очень, не очень, не очень воодушевляет. Ну что ж поделать, вот, так вот такая вот судьба сложилась. Я надеюсь, конечно, что эта студия переживет. вот Главное, чтобы эта студия пережила вот выход этой игры, потому что в нашу эпоху увольнений и всего-всего-всего в принципе можно погореть на том, что вот сейчас, если... Я не знаю, не смотрел, что у него по продажам, кстати, но ну, это, я думаю, еще а, рано, может быть, судить, но вот если продажи у нее окажутся неплохие, потому что у тех же как, «Рыцари Готэма», до да, Готом Найтс» были продажи неплохие, хотя игры да. тоже ругали очень сильно, поэтому... я а если... играл в рыцар... Нет, рыцар... я не играл. Я, я вообще не играл. Mm-hmm. А... Интересно сравнить. Вот интересно, кстати, сравнить. Может быть, стоит поиграть.
1: Но вот... Э... В каопе надо. Она ее же раздавали по плюсу, она по плюсу а есть.
0: Точно, точно, точно. Блин, слушай, Вася. Вот это, это, это не читам это это старте. Да.
1: Тем более, она же более а. битом, она битэ, такой, то есть там, по-моему, не боевка-то не стреляет. Там, там, там именно как она, бы это классическая ну, бэт, Бэтменовская, Бэтменовская,
0: да. Слушай, слушай, может быть, может быть. Да. Окей.
1: Мутим серию стримов прохождения Gotham. Um, так, остаемся, остаемся, давай, остаемся в супер, в супергероях, супергероях, значит, остаемся. Так, Вася, а давай, Вася, переключаем. Да, пере, переходим на противоположный лагерь, э, комиксам DC. Марвел. Э, переходим в Марвел, Да, uh-huh. моя первая платина в этом году. Я долго, я уже давно играю, не рассказывал, хотя. Человек-паук? Человек-паук пройду, пройду? Да, да, да. Сегодня с утра закрыл Человека-паука 2. Вот, сейчас буду рассказывать. Не знаю, тебе сп- ты же играть не будешь, что мне? Сполирить, не сполирить? Как нам, как мне поступать с не, давай лучше не не,
0: не сполирить. Вообще не ну сполирить.
1: Постар- постараюсь. <звж000> ладно, завязка, начало. Да? Давай хотя бы так какие-то моменты, значит, как ты рассказал, здесь мы начинаем. У нас, я не переигрывал э, в предыдущей части, вот у меня как сохранилось как впечатление, а первого чет- паука я еще проходил на четверке по-моему, заканчивал на пятерке, наверное. То есть это сколько уже? Три года? Назад. Потом Майлза, Майлза проходил... Ну, он только на пятерке, по-моему, Майлз тоже выходил. Он на четверке, по-моему, его не был. Вот, уже Майлза я прошел. И, соответственно, здесь у нас э, сюжет продолжается буквально, наверное, там... Ну, то есть прошло там, небольшое время. Там какое-то... Э, значит, у нас э, Питер Паркер устраивается в школу учителем. Это вот буквально это первый, первый там час игры, да, то есть у тебя показано, что Питер Паркер, типа, устроился в школу, а Майлз в этой школе как раз учится, и, значит, на, на, на город на, нападает песочный человек. И то есть человеку а, получается. Угу. Ну, то есть, там, так, там смешно, что м- мас такой, там, типа, мистер Паркер, можно вас на секунду там? Нам нужно поговорить, выйти, а там, ну Питер Паркер кому-то там лекцию ведет. Это что, не может подождать типа конца урока, а это не может подождать конца урока. Ладно, там, типа, читайте там такой-то параграф, все, дети, я пошел, такие выходят там, на крышу. Ну что там, и там, значит, показано, а там город там просто там, гигантский, значит, Сентбэн э, захватил, если йорк <гум> там крушится, и ты нач- начинаешь лететь. И первый бо... у тебя бой с этим, получается, а, Тут нам сразу вводят э, в дело, по сути, вот главное изменение, которое я заметил, то есть там, наверное, их кучу в мелочах, но вот, э, на первый взгляд, это что? Это у тебя новый вид, есть перемещение по городу, у тебя появился винксют mm-hmm. то есть ты теперь можешь прыгать, как бы у тебя такие как эти, крылышки такие, ну, паутин, Белка-летяга. Э, э, Белка-летяга. Да, и, 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 ты, и ты можешь парить, то есть у тебя теперь... Раньше... Ты, Ты играл вообще в первую часть?
0: Да-да-да, в первое у меня
1: платина. Там иногда бывал бывало такое, что ты, например, прыгаешь и там пытаешься, прожимаешь там типа R2, а у тебя он, ему зацепиться некуда, и он как-то там это не цепляется, как-то кривовато. А здесь теперь вот это из что можешь чередовать. То есть, например, ты вылетаешь в парк, всегда в парке было тяжело на паутине летать, потому что в парке как бы там типа за деревья цепляться, ну, нереалистично. На землю упасть и уже с земли по деревьям там пытаться как-то взмыть его, да? Вот. А здесь, получается, когда когда летишь над низкими зданиями или парками то ты можешь вот этот включить и он тебя просто начинает парить mm. для для этого по городу там как будто бы есть такие ветра они такие организовали как-то ветра по городу ты можешь их там mm. получим ну, чутьем это их подсвечиваешь и там например в поток ветра попадаешь ну они как линии метро да по сути вот соединяет весь город и ты если попадаешь там как только ты попадаешь в воздушный поток, все такие кольца появляются, и ты здесь через эти кольца летишь, ты прям там ускоряешься максимально. То есть тебе можно ну, практически не фастрелливаться э, ну, не пользоваться. Не, да, 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 и фастреллы не пользоваться, и э, путиной не пользоваться. Вот. Значит, первый ну, да. бой у нас. И, и то, что, то, я... то, что, то, что я
0: видел в этих в роликах, я видел, что он прямо да, летит. На это да, как любелка да. летят, то есть он
1: прям. летит Да, прямо. да, да, он там, да, и... он там пар- Вот, значит, э, песочный человек у нас. Э, я специально что сравнил первую битву, которая была в первом «Человеке-пауке». Там мы сражались против Кингпина. Мы заходили, в принципе. Mm-hmm, и, и, и там что-то по зданию. Короче, я так быренько потыкал. Там mm-hmm, как-то mm-hmm. ты вначале летишь, прилетаешь в этот небоскроп, и дальше уже у тебя там по зданию в основном пере, пере, mm-hmm, пересечения. Вот. А здесь у тебя, значит, по всему городу, ты летишь там на остров на другой. То есть там, короче, постановка сразу выросла. Вот этот mm-hmm. прикольный момент, когда ты бежишь, Влетаешь в офисное здание, там, бежишь, у тебя в этот момент игра переключается на режим, что ты должен бежать. Просто там, типа, бежишь, зажмите, бегите. Он там бежит, паркурит, а в этот момент там сбоку, рядом, песочный Сэндман, типа, заносит кулак, сносит пол этажа. Ты, значит, там как-то там автоматически, ну там, значит, все крутые замедления, рапиды, ты там проскакиваешь. То есть, постановка прям вот. Ты, ты, я, первый, знаешь, я такой час смотрю, такой вау, я сейчас такой посмотрел фильм, такой, mm-hmm. экшен. фильм не в каждом таком покажет, как
0: здесь. И, Ладно, я сейчас... слышал, я слышал многое, вот, что именно вот эта начальная сцена, типа она супер крутая. Да, 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 и
1: потом здесь как раз появляется тоже вторая такая фишка, которая, я не помню, чтобы она была в первой части, может быть, я просто забыл, но вот мы, когда начинаем сражаться, там, первый у нас враги, это получается, вот, песочный человек, он своих таких миньонов призывает, они есть там, ну, из песка такие человечки, да, вот, и у тебя, ну, раньше у тебя вот, когда ты сражаешься, ты там какой-нибудь, мог люк, мусорный бак там зацепить и в них бросить, да, а mm-hmm. здесь теперь, например, у тебя эти, ну, песочные люди стоят, и если рядом есть, например, воднопорная башня, то ты можешь mm-hmm. как бы воднопорную башню на них свалить, и ты их сразу убьешь, потому что, ну, вода, песок как бы убивает, и, и... Mm-hmm. из-за этого как бы ты, получается, окружение используешь в борьбе с... Угу, ну, угу. чаще используешь окружение в борьбе с врагами. И это дальше тоже будет, там, моменты. Это там, на, всю игру, на всю
0: игру распространяется. Но,
1: да. э, ну, там их не так много, но там, например, когда ты уже будешь против симбиотов, там, э, сражаться, то там сигнализация, например, ты можешь активировать, там ты сражаешься где-то, и машина есть, ты бас, там, сможешь у тебя активно, что ты можешь там что-то у машины дергать, ты дергаешь, сигнализация вырубается, там, звук громкий, они там начинают... о корешься, ты подлетаешь, типа, их месишь. Майлс, например, когда он сражается с этими э, с песочными людьми он он же обладает электрической силой помимо того, что он человек-паук, у него биоэнергия, и он, например, когда ты используешь там какой-нибудь электрический разряд, то он э, песок запекает в стекло, как бы, ну, потому что у тебя разряд, высокая температура и у тебя получается песок запекается в стекло, ну, прикольно такие маленькие штрихи Uh-huh, ну, uh-huh. забавно. Ну, короче, получается, все, мы побеждаем ä, этого песочного человека <coughs> и возвращаемся в школу, а все, там директор, там значит, такая строгая, значит, Питер, все, вы там не оправдали нашего доверия, вы, значит, а, там, подожди, а, спасибо, там, спасибо, там спасибо.
0: А там опять, вот как в первой части, тебе дают рулить за Питера, вот и ты все ходишь, как бы там просто в школе, как бы вот эти все... Это это, это игровые моменты? Это
1: это пока заставка, это пока заставка, да. Ты как бы приходишь в школу, и там, ну, она говорит, значит, как вам не стыдно, вы бросили детей, на нас тут, типа, напал песочный человек, нужно было спасать детей, а вы, типа, их оставили в классе вообще. И, получается, ты такой а, ну да, прикольно, я сейчас спасаю это. А... Mm-hmm. Он, вы не так все поняли, мне там нужно было срочно там... Она Все, вы увольны, короче. Mm-hmm. И, получается, он остается без работы. Мы прилетаем э, как раз в новый район, тебе сразу говорит, вернитесь домой, ты возвращаешься в домик тети Мэй, где она жила, то есть раньше, у нас же первая часть начиналась с того, что Питер там с квартиры, а тетушка у нее как бы в пригороде жила, и вот пригорода не было, получается, в первой части, а здесь появляется вот новый район пригород, и туда прилетаешь, там такая вот одноэтажная Америка, то есть там невысокие домики, mm-hmm. частный сектор такой, и ты там приезжаешь в дом Мэй, там еще коробки стоят, там, получается, закрылся вот этот... А mm-hmm. Тетя Мэй, mm-hmm. она была mm-hmm. главой mm-hmm. Был. фонда. Да-да-да, да. центр фонд, помощи... Центр фистского Да, Да-да-да-да. Ну, вот. И, типа, он закрылся, вот, и, и здесь начинается такой мирный момент, когда ты просто можешь походить по дому, то есть, ну, это, 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 это в рамках сюжетных миссий, то есть тебе не то, что ты там в любой момент можешь прийти и в дом зайти ходить, нет, у тебя вот миссия, ты там ходишь по дому, приезжает Мэри Джейн, у вас там начинаются забавные ну, там, сценки уже такие между... То есть ты там, например, а, там, Мэри Джейн начинает спрашивать, а что, как там у тебя с, раб- с работой? Он, а, ну, там возникли некоторые сложности, а так все... То есть он, он и сначала, правда, не договаривает, Классика, как
0: бы. Классика да. Марвела.
1: А, да, Мэри Джейн тоже там начинает а, говорить, что вот, типа, она написала... Я не помню, она в первой части... Она же работала, по или не что работала? Ж... Ж... Она... Она,
0: она была один журналистом. Ж...
1: Но она еще не работала в Бьюгл, по-моему. Она не работала. После этого она выпустила книгу, книга провалилась, типа в продажах. И сейчас вот она, она не хочет идти в Бьюгл, но из-за того, что им нужно платить по счетам, то есть там прям, знаешь, такие разговоры. Да, ну ничего, мы с тобой продержимся, там э, не переживай. Как бы... А, Мэри Джин уже знает, что человек-паук это Питер Паркер. Как бы здесь уже, ну, это в первой части еще, по-моему, они, uh-huh. об этом всем узнали. Вот. В этом плане... Мне, кстати, вот пол игры меня бесило, что тут, короче, что не человек, все знают, кто человек-паук, ну, кто человек в жизни. Если ты вспоминаешь фильмы, там, ну, он ск- так все время скрывал, как бы, да, что он это Питер Парк, а здесь Мэри Джейн знает, у этого, у Майлза, так там вообще, по-моему, весь квартал знает, что Майлз это наш Человек-паук, потому что там все его друзья знают, мама знает, дядя знает, там, и они когда все собираются, там, постоянно такие, ну, да, мы все понимаем, давай, ну, ты, главная сцена пиши, вот у, них вот это, у вас фишка есть какая-то, не знаю, там по окончанию э, старшей школы. Нужно какой-то Ссы написать, чтобы поступить в колледж, да, или куда там? Mm-hmm. Mm-hmm. Есть такое, да. Вот, да, и вот у него это ä, главная проблема у... То есть здесь вырисовываются проблемы, ну такие конфликты, да, у тебя, Питер Паркер, у него какой, какая проблема, что ему нужно как бы деньги зарабатывать, чтобы жить, э, mm. но он как бы продолжает геройствовать. И вроде как бы с Мэри Джейном хочет там, там какие-то отношения строить, но для этого нужно какой-то стабильный заработок, да, а он этого не может, потому что он геройствует. Получается, он висит на шее у... Тетушки Мэй. Нет, у Мэри Джейн, тетушка Мэй мертва, все. Okay. <laughs> да, поэтому здесь, здесь, здесь можно сходить на ее могилу. А, вот, Короче, а у Майлза у него проблемы другие. Ему нужно написать эссе, чтобы поступить. Ему постоянно, мам, ну что ты там написал эссе или нет? Он да, я пытаюсь, но мне что-то там это, ничего не придумать. Ой, все, мне звонит Питер, все, я побежал тебе, Там улетел, там, да. И потом, там, в самом начале игры, получается, сбегают, ну, не сбегают, а этот... Приходит Крейвен. У Крейвена какая цель? Он погибает, Ой. как бы, по, ну, по сюжету он погибает, и он хочет провести вот эту последнюю охоту. Для этого он хочет собрать всех вот этих э, злодеев-героев. Ну, вообще, изначально он злодеев ищет, да, угу. и он хочет с ними сразиться, чтобы... Ну, вот у него такая фишка, что его должен победить именно достойный соперник. Он хищник, короче, он он, он,
0: типа хищник.
1: Да-да-да, вот, он типа ну, и, соответственно, он, там, все вот эти враги Человека-паука из первой части, они там в какой-то супертерме, ну, содержались, а он, получается, их там перевозит на корабле, и вот он туда нападает на них, все эти убегают, и убегает, получается, Ли, который вот мистер негатив из первой части, вот этот, который... э, по сути, ну, но он не главный, главный второстепенный враг, давай так его назовем, потому что там главный был mm-hmm. все-таки этот от mm-hmm. Октавиус в конце, mm-hmm. вот, а здесь, mm-hmm. и, а он же, получается, он убил отца Майлза, и вот у Майлза с э,
0: mm-hmm. этим
1: э, Ли у него как бы личный счет, и вот у него первая цель, что все, я как только найду, я его убью, короче, и, то есть, мне вообще пофигу на все там, он убил ему отца, mm-hmm. надо ему отомстить. И вот, вот этот, э, основные таких мотивы, они как бы через всю игру, как бы, да, mm-hmm. проходят, ну, проходится, да, как бы дальше там, то есть э, я играл, я прям кайфовал сюжета, то есть я сейчас вот прошел сюжет э, и, ну, и параллельно закрываю побочки, вот здесь побочки очень классно сделаны, то есть у тебя, во-первых, не сразу все доступно, но mm-hmm. я делал так, что как только у меня какая- какой-то вид побочек, побочек появлялся, а обычно это, знаешь, там, они появляются там по од... от одного до трех на район, То есть там, например, сделать фотографии или там найти каких-нибудь паукоботов, либо там потом сразиться с охотниками. Э -э Это от от одного до... Трех там на районе, и ты это зачищаешь, а оно тебя не напрягает вообще. То есть, потому что ты там, ну, здесь очень кайфовая боевка, то есть, они ее не ухудшили. Вот, и, соответственно, только там еще прокачали все эти новые приемы. То есть, у тебя изначально это паук уже там какой-то прокачанный, но дальше у тебя у них появляются какие-то новые силы. там, Либо гаджеты новые какие-то появляются, ты их там можешь использовать. Я вот кстати, mm-hmm. не помню, гаджеты в первой части были или нет. по ну, помню, что-то было. Какие-то были mm-hmm. гаджеты, да. Но здесь гаджеты уже такие тоже, они прям помогают сражаться. И не ну, были, там, а, там прям да. много
0: гаджетов было в первой части.
1: Ну, здесь тоже, здесь у тебя гаджеты, как бы они на R1 висят, а приемы на L1, и вот по четыре по кнопки, как бы, да. То есть, получается, там mm-hmm. из гаджетов mm-hmm. там есть такой Путин, ну, бросаешь такой как бы, какую-то фишку, которую выстрелит Путину, и она всех к себе mm-hmm. это, стягивает. А вот, это было И короче, там... было?
0: А, ну, я,
1: я, не, не, я забыл, помню. Меня. Я
0: помню, там были вот эти все какая-то бомба, там мины какие-то. что короче, там нафига было. Ну да, такое. да.
1: Вот. Потом из боевки они здесь прокачали, ну, вот эти суперприемы. Там потом, когда у тебя сила симбиота появляется, тоже у тебя эти там другие суперприемы становятся, вот эти ульты. Также, ну, здесь уже не надо рюкзаки собирать, костюмы там также можно открывать, вот эти там жетоны покупаешь. Ну, я как бы все прошел в стандартных костюмах. Здесь вот, кстати, не, не было такой фишки, в первой части, по-моему, ты даже в заставках, если ты менял костюм, то ты в заставках оставался в том костюме, который... Ну, потому что они все на игре движки, на движке mm-hmm. игры были сделаны. Mm-hmm. А здесь, mm-hmm. по-моему, за... именно заставки, которые не игровые, они а пререндерены, и, соответственно, у тебя... — Если Ни ты в другом костюме, то, то там, да, ну, вернется... Ни — Нифига себе. — по По-моему, себе. Ну, л- 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 я не, сам не проверял, ну, просто в какой-то момент мне показалось, я был в одном костюме, а в заставке вот, хм. э, вышел в другом. Okay. Потом, короче, по, вот по сюжету там появляется Гарри в твоей жизни, здесь у тебя вот начинаются Гарри. мирные эпизоды, да, и, соответственно, у тебя м- м- э, есть вот эти моменты, когда ты в школу там попадаешь, там флешбеки такие. Типа...
0: За Мэри Джейн играть надо или нет?
1: За Мэри Джейн надо играть, как в первой части, но здесь в первой части она была...
0: зачем? А
1: здесь они нее сделали как это, сильную женщину, знаешь, ей дают, это, знаешь, главный вопрос, типа... А нельзя было всем раздать. Она в какой-то момент ворует у охотников, короче, такой этот... шокер. И она этим шокером... Mm-hmm. То есть у тебя... У тебя в, в, вначале у нее шокер обычный, она просто охотников там, если к ним со спины подкрадывается, она их вырубает с одного удара. Ты думаешь, блин, дайте, дайте шо, по шокеру паукам, они со всеми охотниками, я буду также разбираться. Ну ладно. Вот, потом, когда симбиоты появляется, она, значит... Там пауки типа прокачивают и что у них звук там есть и у тебя за Мэри Джейн игра вообще в шутер превращается, то есть у тебя э, когда Okay. симбиоты, типа, идут, то ты можешь прям, ну, там, стрелять, но у тебя просто 5 патронов там, и они перезаряжаются, то есть, не, не пять, там, 10. но например, когда на тебя три врага и бегут, а в каждого нужно где-то по, по, по два, по три раза попасть, то есть ты прям рассчитываешь, так, я сначала вот этих двух должен убрать, пока тот там стреляет, я успею за колонну спрятаться, и потом в него... ну, то есть там нету прилипания к стене, да, то есть там прям такой шутерной механики нет, но вот пострелять за Мэри дают. Они не такие... Я помню, что за Мэри Джейн в первой части вот этот вокзал, он прям был какой-то сложный, там нужно было как-то долго что-то возиться, и, и там тебя замечали как-то быстро, и, знаешь, как что не было, было права да. на ошибку. То есть там как, типа, у тебя одна есть вот дорога, ты по ней идешь, А здесь, знаешь, тебя да. заметят, ты, если что, можешь подбежать быстро, вырубить его. Потому что Мэри Джейн все уже раскачала, знаешь, крутая, ездит на байке, там такая прям все там бой бабово. Блин, я не могу,
0: зачем делать Мэри Джейн? Блин, вот зачем? Типа для разнообразия просто.
1: Я думаю, что это вот это как это? Дань повесточки что типа у нас даже сильная женщина, которая. Значит, потому что она она всю игру она, типа, какие-то вещи там так: все, я, мы так сделаем, и план Мэри Джейн работает. Там потом Мэри Джейн предлагает там то-то, все мы сделаем, как Мэри Джейн. И в конце там на финальной миссии там тоже она вместе с пауками там, играет главную роль, как бы, знаешь, там, по сути.
0: Блин, ну, я, я, не я как бы ничего не имею против персонажа Мэри Джейн, но зачем как бы вот эти сегменты игры за нее. Блин, вот
1: это касаемо, сильно... да, вот касаемо тоже внешнего вида, да, вот, многие претензии. На самом деле, вот э, я посмотрел первый человек-паук, который изначально оригинальный был. Такое ощущение, что, знаешь, его лицо сейчас взяли Гарри поставили, потому что оно очень похоже. А вот когда они попытались из вот паука сделать, как, это, ну, они же на Тома Холланда типа пытались. То есть, знаешь, нарисуй Тома Холланда, но чтобы был не похож, как будто бы. То есть, uh-huh. и ты, как бы смотришь, у него какое-то странное немножко лицо. Вот, на самом деле, из всех там реально симпатичный и такой прикольный на кого-то смотреть, это вот Гарри, у него лицо какое-то такое нормальное, то есть оно не вызывает тебя. У Мэри Джейн тоже как будто что-то вот они ее то ли состарить пытались, то ли, ну, она же и сказала, что там, многие говорят, что из нее какую-то прям, знаешь, такую, типа, уже сделали там 30+, там, а то и к 40 лет бабу такую, которая Но комментарий был классный, я тут вчера когда-то прошел, и это... Анька, проходя мимо, так и смотрит, говорит, а что такая баба-то страшная? Знаешь, смотрит такая, и такая, а что у них даже жопу не нарисовали? И у Я говорю, даже не я заметил. я ждал, я, говорит, блин, что такая плоская, где там хоть занятия, даже поддержаться не за что вообще. Это Мэри Джейн или кто, типа? Я говорю, ну вот такая. Но ее, допустим, забавляли ситуацию: вот когда в она тоже как-то случайно вышла. Я играю, и вот эта начальная сцена, когда там Питер Паркер там начинает там что-то про рассказывать, что да, нам нужно там с долгами как-то разобраться, Она говорит, ты, ты вообще что за игра какая-то? Yeah, да, человек-паук? В смысле, человек-паук тут какие-то серьезные типа разговоры вообще? Это вообще к чему? Я говорю, ну вот так и так. Вот, погорали. Короче,
0: подожди, Вася, вопрос еще. А есть вот эти вот эти, как они? мини-игры за Питера Паркера, то есть в первой части вот меня раздражали, где-то что-то на компьютере они, какие-то...
1: Ну, это как по обычной активности не мини-игры, здесь тоже есть новые э, головоломки здесь, значит, у... и они отдельно, а на самом деле вот именно мини-игр, они вот, наверное, только у э, этого Питера Паркера, это свя... но они связаны с... Э, э, там же, когда Гарри появляется, там вообще тоже как по сюжету там смысл какой, это, это, тут тоже, причем я, он сначала, когда Гарри появляется, он такой я, короче, типа, Питер, я сделал тебе сюрприз, я основал фонд имени твоей тетушки и моей мамы. Я такой думаю, так вообще ни с того ни с сего, значит, появляется Гарри. Мы с тобой не виделись со школы. И ты такой, типа, тут говоришь, что я основал... Знаешь, такой, как будто друг-то со школы сейчас придет и говорит, Рома, Короче, я основал фонд тут благотворительный, благотворительный ну, не благотворительный, а наук, на, этот, научный фонд твоего и моего имени, типа, из чего вообще, никаких предпосылок. потому что мы когда-то с тобой хотели изменить мир, вот я, типа, безвозмездно будешь с мо- моим этим кофандером, типа, знаешь, mm-hmm. ну, там, mm-hmm. Питер такой, как раз у него денег нет, он на миллион говорит, ну, ладно, давай, типа, да, соглашается, причем Гарри тоже очень быстро узнает, что он человек-паук, и поэтому, получается, Питер соглашается там, да. И получается, в этом фонде, там ты вначале, когда проходишь, со всеми там знакомишься, и там кто-то тебе говорит, вот, там значит, мы там разрабатываем то-то-то. Ну, там две вот мини-игры. Одна это там клетки ДНК появляются, тебе нужно отстучать. Там простая механика, вредные атомы из этих клеток убрать. Вот. Вторая мини-игра это э, тоже какая-то как химическая, там нужно из элементов там, составить. Ну, их немного там. там, такой же там вот,
0: блин, вот зачем они нужны? И, ну, их же можно
1: пропускать. Вот я помню, что их... Ну, ты, выпол... ты их можешь вообще не выполнять. они То есть это, это только для... Они влияют на прокачку, чтобы ну, и на пластину, соответственно.
0: То есть они прям побочные-побочные?
1: <связываешь> да, 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 да. Они вообще. То есть тебе вначале эту механику покажут, вот в рамках основного сюжета, и еще в рамках основного сюжета, там в одном месте тоже будет там... тебе нужно будет составить какой-то элемент, и тебе вот эту игру покажут. Все, а больше там не будет. Вот, кстати, на самом деле, QTE мне показалось тут маловато. То есть местами у тебя идет битва с боссом, и ты прям, ну, она видно, что вроде на движке, и ты ждешь. Ты, причем тебе секунду назад дали там нажать какой-нибудь э, уклониться, ты уклонился, и ты ждешь, что ты уже летишь сейчас, типа дать в лицо. Ты хочешь сейчас прожать, Давайте, я готов. Давайте квадратик нажать. Не, он все сам бьет. Я не знаю, может, это то, что я на уровне сложности normal играл, если там на высоком уровне сложности может там добавиться QTE, но вот на нормальном уровне сложности нет. У тебя там буквально у тебя может идти там пятиминутная м-м, экшн-сцена, а тебе дадут там QTE один раз нажать, все, остальное все. Mm-hmm. Mm-hmm. Вот. Uh, ну и, соответственно, по сюжету, короче, очень классно. там Крэвен всех там... Он, ну, Крэвен тут прямо убивает, он там убивает нескольких злодеев, uh, потом появляется Веном, там, короче, как это все uh, перепетит. раз
0: ты не хочешь, чтобы я тебя Не-не, думаю, да, я, тут мне не надо... Ну, как бы игруха новая, поэтому, думаю, мало ли, тут есть люди, кто хочет, есть,
1: uh, есть эти, ну, соответственно, как-то две сцены после титров, каждая сцена показывает, а, типа что... Зацепка на сингл. Да, плюс одна зацепка есть прямо в, в побочках. Uh-huh. Вот, кстати, сейчас о побочках давайте тоже скажу. Вот, Ну, это все говорили, вот это, в принципе, вот эта миссия, она вот нафиг не нужна. Вот за Майлза есть, вот причем за Майлза есть классные uh, три побочки. Вот, нет, это, в смысле классные две побочки, а одна из побочка, которая вот... Зачем она? Вот мы там должны помочь, значит, типа, влюбленной гей-паре сходить на выпускную. Как бы, блин, а это занимается вот этим Человек-паук, как бы, какой то хренью. Могли бы, ну, там максимально, знаешь, там, э, в русском дубляже максимально от этого ушли, как бы, да, там, типа, друг-друг, но все понимают, что там по контексту там явно не друг. Ладно. Ну, есть, знаешь, вот была же новость, что там э, прибегали, э, инсомник, какая-то студия, которая, знаешь, занимается вот этим... Э, ее нанимает студию, чтобы она рассмотрела твою игру. А, я понял.
0: Да, да, на наличие
1: mm-hmm. вот к этим. То есть, и тут видно, что привлекали. И вот на фоне вот такой вот этой миссии, потом у тебя есть миссия, у тебя, ты когда играешь, ну, ты не играл в Майаз Моральс, там у него есть любовный интерес Хейли. Она девушка с... не глухая. Ну, вообще, наверное, она глухонимая, потому что она общается языком жестов. Uh-huh. А, да, она глухонимая. Вот, она ну, она слышит, но очень плохо. И, uh-huh. короче, есть миссия за нее, и вот это офигенно сделанная миссия. У тебя начинается миссия, у тебя тишина. То есть ты до этого играл, звуки города, какая-то uh-huh. музыка там, все. Начинается игра за этой хели, и ты идешь, у тебя... Uh, знаешь, там ты слышишь, как там типа бьется сердце, как ты стучишь. То есть тебе джойстик вот это передает, ты идешь прям, знаешь, там наступаешь по камню, ты чувствуешь, да, вот шаги, то есть, как бы тебе джойстик это передает, но ты не слышишь звука. И, и, mm. и, и, ну, либо слышишь, но где-то такой громкий звук, который ну, очень тихий. И у тебя mm-hmm. прям такой Вау, ребята, вот это вот это вы как бы здорово сделали, потому что, ну, как бы, другого такого, то есть, знаешь, как бы хочется ну как-то себя в шкуре, да, вот этого человека, и это, знаешь, ну, как бы заставляет тебя вообще о чем-то задуматься, да, как то как эти люди вообще живут, что они чувствуют, да. И вот за нее классная миссия, там, проходишь, там, букв... и причем эта миссия просто пешая, там, пройти, там, до, до нескольких интеракций, там, она максимально упрощенная, вот, там драться ничего не надо, просто проходишь там, э, картины там теперь типа, рисуешь. Ну, тут тоже вот мини-игра, там, нарисуй картину там. Э, она упрощена, там, потрясите джойстик, и потом э, зажмите вот эти триггеры до да, определенного значения. Все, зажал, mm-hmm. все, она нарисовала, все, закончилось. И вторая там такой сайт-квест, он на несколько определен. Там из музея воруют инструменты э, музыкальные. Вот. И, значит, ты их потом возвращаешь, и там по случаю возвращения всех инструментов, там вечеринка проходит, и ты, короче, попадаешь в этот музей, и вот это как музей Боттман, да, ты рассказывал, здесь ты заходишь, у тебя про каждый инструмент, который ты о, это там барабан, там, о, не саксофон, Чарли... Чарли Паркер, он кто, на чем играл? На саксофоне, по-моему. Чарли Паркер? Да, джа... ну джазовый, то есть там, короче, у тебя прямо такое, как бы, комплимент, да, или спасибо от а, разработчиков, вот со- создатель джазовый блюз музыки, да, и того движения. Mm-hmm. То есть, идешь по музею, того за каждого экспоната есть какой-то, можешь подойти информация, и там Майлз какой-то там, ну, от себя mm-hmm. какие-то пару слов скажет, ты захочешь, можешь прочитать, что вот этот барабан, который ты спасал, он принадлежал там такому музыканту, а он знаменит тем, что он там, значит, вот там, mm-hmm. он, mm-hmm. ну, и здесь э, все музы- музыканты афроамериканцы, и вот как бы показано их вклад в культуру вообще вот этого движения, да, и ты, ты mm-hmm. тоже как бы, ты вот это все читаешь, и ты думаешь, ну, классная миссия. Вот, блин, ребята, побольше таких миссий, все были бы довольны. Зачем вот делать вот этот, блин, с двумя ребятами, которые нужен выпускной, ну,
0: это уж... Это, конечно, ну, ну под... смотри, так... Подожди, это, мне кажется, очевидно, потому что для разнообразия, чтобы было вот ну, то, и то, наверное. и то. <смех> ну, <им так смех> они,
1: они, сдел, они сделали две классные миссии для разнообразия, все вот, их, понимаешь, понятное дело, ну, потому что есть куча стран, не только это в России, как бы, да, не принято, есть же и другие страны, где это порицается, и это может собли... ну, повлиять, там, знаешь, на те же продажи, где-то могут ее запретить или еще что-то, понимаешь,
0: поэтому нет, но не это, знаю, зачем это... Так. это видение разработчиков, то есть это наоборот как раз, что они не опираются на... То есть они опираются на то, что близко им. И делают, как бы как, как, как есть. И... Я надеюсь,
1: что это я надеюсь, что это было так, а не так, что так нам нужно, знаешь, как это, галочком пройтись. У нас есть это, это, это и это. Потому что, вот, потому что и вот эта миссия, которая вот этих двух парней, она, она вообще не интересна. Ну, там тупая. То есть там ты... она и геймплейная неинтересная. То есть, вот у тебя за девочку за, за, за Хейли, и вот этот э, оркестр и там прям целая цепочка квестов. Ну, за девочку там одна миссия, а за, оркестр... ну, за инструменты там прям цепочка квестов, которые mm-hmm. тебя приводят. Не знаю, вот а по- другие побочки... и не не Вась, говори Другие побочки, которые за Питера Паркера, там вообще, если, если, если ты помнишь, мы в первой части гонялись за голубями, и здесь как бы вот... И... Этот квест такой прям очень грустный, короче, потом в этой... Вот здесь побочка, это она очень грустно заканчивается. Тоже ты находишься uh-huh. вот, бомжа, который с голубями, короче, вот. И, и uh-huh. там все не так радужно. В конце когда там по сюжету у меня в какой-то момент у меня даже, знаешь, это, короче, слезу они у них умудрилось вывести. Я я вообще никогда на играх не плакал. Но здесь вот они прямо... Там есть момент, там, знаешь, типа, Майлз с этим,
0: с Ли, начинает провинчить. Осторожнее, осторожнее спойлеров.
1: Я не буду говорить, что, просто идет разговор между Ли и Майлзом, и они еще суки такие на, 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 на фоне включает главную тему паука, то есть там знаешь у тебя вот такой духоподъемный, духоподъемный а они такой таким тихим тихим вот эту за главную тему вот из этого spider мена включают и ты такой знаешь тебя прям начинает ну да ладно все прострогали прострогали здесь здесь молодцы постарались ну и соответственно да соответственно заканчивается тем что Питер Паркер э, говорит Майлзу, ну, я, короче, типа, решил отойти отдел. давай, ты здесь главный, то есть вот этот, это не слухи, и разработчики, то, что там сами они писали, что э, если третий Паука будет, то там он будет уже больше про Майлза, чем про Питера Паркера. Не У-у-у. знаю, почему они решили так. Ну, как бы я не против Майлза, он... ну, я не думаю, что они прямо откажутся.
0: А, мне интересно просто, вот эта вторая часть по сравнению с первой, то есть первая лучшая, либо вторая лучшая, либо на уровне.
1: Я слушай, Я скажу, что для меня вторая лучше, потому что я может быть это просто сейчас свежие эмоции, но вот сюжет мне здесь, мне кажется, я его вспомню в конце года, потому что я могу его. Ну, он как-то мне больше отложился, чем в первой, потому что он здесь более стройный. Там, потому что в первой части было куча врагов. У тебя mm-hmm. вроде тут Или есть, а вроде и э, доктор Октавиус, потом вот этот появляется, вообще какие-то эти там же... Потом какие-то войска-то прилетают, там какая-то баба на этих... На джетпаке на таком... Как, там, Это с, вроде в DLC с уже с было? С откуда? Это, я не знаю, я, я же играл уже в ультимейт версию может, оно у меня все было вместе... Ну, она и по сюжету обычного была, по-моему, прилетала. Вот там Аскорб, по-моему, нанимается, помню, с... да. Но... там, по-моему, Аскорп нанимает этих а, ну, да, да, частную да, да, армию какую-то. Вот. Так вот. Было, да, вот. Да. Здесь как-то более все э, строено. Тебя... Хотя у тебя вроде два паука, то есть, у тебя вот по сайдам они разные, да. Но вот основной mm-hmm. сюжет, в принципе, он ну, нормально структурирован.
0: Я просто пытаюсь... Что... Потому что такое ощущение же, что что-то как-то Паука-то второго-то как-то его... Ну не то, чтобы его никто не, не ругал, но, но его как-то... Я просто пытаюсь вспомнить, за что его... За что ну, видишь, его критиковали. Я не могу ну, вспомнить.
1: Ну его критиковали за... Ну, по крайней мере, ладно, давай не будем брать российский сегмент. Его точно там за рубежом критиковали, что ну это, типа вторичность. То есть там, по сути, там нового не так много, но таких игр... Mm-hmm как бы вот с такой боевкой бэтменовской давно не было, поэтому он занимает такую уникальную нишу. Знаешь, то есть, когда у тебя игра на 25 часов, ну, 25 это комплитная, сюжетка там, наверное, часов 15, наверное. То есть там mm-hmm. прям хорошая сюжет, сюжетная игра с классными экшн-сценами, заставками и боевкой. Таких игр немного, но, но всем... Не знаю, что все хотели там дополнительно. Вот я что ждал, я то и получил. То есть мне навалили дополнительных фишек в боевку mm-hmm. там небольших. Не нужно переучиваться. Но что... Единственное, что сказать, что здесь уже видна вторичность игр Инсомник Из-за того, что они все-таки как конверш парят, то здесь есть mm-hmm. фишки, которые, знаешь, там... А, ну понятно, там, там есть миссия, когда ты летишь, и у тебя появляются порталы. И ты вот эти порталы, ты в городе, вдруг ты оказываешься, mm-hmm. значит, на, где-то на леденнику. И такая миссия, она одна. Она, mm-hmm. То есть она не повторяется, но она одна. Но ты вот там скачешь, вот ты тут в Нью-Йорке, вот ты тут в Париже, вот ты там, короче, по всему миру проскакал. Это быстро, mm-hmm. это как в Рэйчете. В Рэйчете mm-hmm. был вот это, помнишь, там, ты за паучка за такого mm-hmm. мини-игры ходил. Mm-hmm. Здесь mm-hmm. тоже у тебя есть пару миссий, где у тебя есть мини-игры, и ты вот за этого паучка там бегаешь, там, что ты делаешь. То есть видно, что у них... То есть вот эта механика стрельбы, ну, то есть у них явно есть механика стрельбы из то они здесь прикрутили ну, только, только очень такую примитивную механику стрельбы. К, вот когда Мэри Джейн там берет пистолет, она стреляет, потому что ну, пауки-то сами mm-hmm. стреляют. И, и это, наверное, я тоже могу сказать, что это самое ну, забагованная версия именно игры «Тенсомник». То есть у них всегда очень высокая качество, но у меня здесь пару моментов было, что м- бас застревает анимация в воздухе. То есть ты вроде что-то делал, а он в какой-то одной позе застыл, летит, приземляется, все нормально. Либо угу. ты заскочил пару раз я куда-то... А, один раз я вообще заскочил в этот, за текстуру ну, оказался внутри дома, и все, мини Ты Зикстурный да, я зашел за зикстурным. Ну, прикольно, ладно, поиграли. Часто, ну, есть проблема, ну, это и в первых пауках было, из-за того, что у него нету как такового передвижения просто ходьбы, да, у тебя ты постоянно стараешь там пути на себя куда-то притянуть. И вот когда тебе нужно спуститься, очень тяжело ты на, на уступе выше спуститься. То есть тебе надо либо к краю подходить и там зажимать, по-моему, как тл 3 и он тогда начинает как бы спускаться. А вот чтобы просто спрыгнуть вниз, он там прыгнет и сразу, знаешь, там на... <соценно> со создание улетает, ты, ты, ты вокруг здания начинаешь кружить, что мне просто нужно потихонечку залезть, там, ну, сносить, тебе нужно собрать то, там,
0: а, это, вот. Вот, кстати ты вот вспоминая паука я просто мне кажется что при создании вот, эм, отряда самоубийц игры они явно передвижение по городу они точно хотели сделать таким же что ли легким и эм сказать это вот, ну, вот не то, не да, не да, да да ну то есть что, я помню прекрасно что в пауке в инсомник даже первом я уверен что во втором э, также или не хуже э, что ты просто ты же что-то там зажимаешь какую-то кнопку и он начинает просто как бы автоматически все эти штуки кидать да, но да, у него да. но, но ощущение того что все равно есть какая-то физика каждой паутинки она как бы есть то есть ты там можешь за, ну как бы там по дуге за, за, залетать за углы зданий там вот это все оно как бы есть ну... и оно прямо ощущалось очень классно Здесь ну, то они же здесь, самое. они.
1: Да, то же самое, плюс они еще навертели э, у тебя. У тебя есть как бы. Если ты прямо Э, освоишь эти все механики и передвижение, то есть ты прям можешь потом вообще там лететь с гигантской скоростью, знаешь, там проходить mm-hmm. вот эта вот, бочка, там через, через нее пролетать, там, ну, там есть такой специальный у тебя э, трюк, что ты если летишь, впереди бочка, и ты там успеешь на нее навестись, зажмешь там, mm-hmm. по-моему, одновременно L2-R2, он как бы стрельнет как-то в нее, и себя еще подтянет сильнее, и ты сквозь, ну, как бы внизу в этой бочке, там вот так вращаясь, пролетишь и дальше еще ускоришь Ускорился, тут же включил вот эти mm-hmm. Wingsuit, полетел, там там еще вот. есть крыши, которые тебя вверх подкидывают. То есть, короче, там mm-hmm. друзья, знаешь, как это? Easy to learn, hard to master. То есть, ты можешь mm-hmm. Э, mm-hmm. на базовом уровне перемещаться, а если хочешь заморочиться, ты можешь там в, в, в опциях есть настройка э, помощь при, при, вот так, при паутине. Да, и если ее отключить, то ты там даже, по-моему, будешь урон получать, если будешь падать. То есть там прямо так можно хардкор mm-hmm. себе настроить.
0: Просто в отряде самоубийц просто то же самое. То есть тут, когда ты по городу куда-то передвигаешься на дальние расстояние, то есть есть точно так же базовый вариант. То есть ты можешь просто прыгаешь, там, например, вот, играешь да, с этим, за дэдшота с джетпаком, прыгнул, на джетпаке пролетел, пока его этот заряд а, огня готов. Как только заряд закончился, ты можешь нажать, на на L1, типа, его один раз перезарядить, еще как бы дополнительный заряд получить, а потом тебе надо либо приземлиться, и тогда он автоматически перезарядится, либо ты должен выполнить какое-то действие, там вот, опять же, типа, оттолкнуться от уступчика, либо оттолкнуться от стены, либо, короче, успеть там в подкат перейти, чтобы как бы у тебя скорость-то не сбавилась, но ты смог перезарядить заново этот свой джетпак, или там прыжок, или что-то такое. То есть, Точно так же, что ты можешь э, на базовом уровне быстро перемещаться, но можешь перемещаться еще быстрее, если вот именно прямо с головой соберешься и выучишь вот эти все, там, ага, зацепился здесь, здесь по стене пробежал, вовремя нажал, у тебя автоматически все перезарядилось, и mm-hmm. летишь дальше, и вообще нисколько не замедляешь. И откуда, думаю, они точно отталкивались от паука, но в пауке это еще как бы это лучше. То есть паук, мне кажется, просто сам по себе, из-за того, что такой он персонаж со всеми этими паутинами, у него как бы это намного естественнее и круче. Mm-hmm, а, да, здесь, да, да. а здесь они просто вроде бы да, джет Пак, вроде бы Харли Квин э, тоже хватается за веревку и все такое, но как-то все равно не так это круто, хотя видно, что ориентир, ориентир-то такой же. Окей, окей. Ну, рад, блин, рад, что Платина прошел. Я знаю, что ты ждал, и не разочарован, и доволен. Это главное. Класс, 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 класс. Паук, паук. Так, эм, ну что ж, тогда, я думаю, Вася, нам э, надо еще обсудить, только нам, получается, рулетку Ментата. э, Рулетку Ментата. э, Отстреляться. Рулетка Ментата, напомним э, э, вам, что это рубрика, в которой мы разбираем игры, в частности, из сервиса PlayStation Plus Extra. Все игры, которые попадают в рубрику «Рулет комментата», имеются в этом подписочном сервисе, но и большинство из них, я думаю, тоже является мультиплатформой, поэтому мы каждый выпуск выбираем оттуда рандомную игру, вместе с Васей за неделю ее играем, пробуем Знакомимся и вот обсуждаем, делимся впечатлениями. В прошлом выпуске нам попалась игра от одной из моих самых любимых студий от студии House Mark, нынче внутренней студии Sony, но когда они делали эту игру, они еще были независимыми разработчиками. Это игра под названием Matterfall. Их 2019-18-17-2017 года а, игра в их фирменном стиле такого, значит, аркадного. Шутера, с даже с небольшой сюжетной составляющей, то есть фантастический сеттинг, будущее, какой-то мир мир будущего. В этом мире человек занимается какими-то экспериментами, с с какими-то непонятными субстанциями. Субстанция выходит из-под контроля, начинает захватывать технику, технику и роботов. Все это оборачивается против человечества, и главная героиня, девушка, у нее даже есть имя, но я его не помню, у нее есть имя, и она, значит, в суперкостюме выходит, значит, на сражение с этими красными, такими красными, захваченными какой-то непонятными кристаллами, злыми кристаллами, роботами и киборгами. Вась, вот эта игра, я не знаю, как тебя, мне очень интересно, на самом деле, твое мнение, но я просто... Вот это одна из тех игр, Хаус Марков, которые я не проходил. И я на самом деле вспомнил, почему я ее... То есть она у меня куплена уже была... Ну вот, не знаю, лет пять назад она была куплена, и я прекрасно помню, почему я ее тогда от нее выпал и как бы не возвращался к ней, хотя эта игра, как и все игры этой студии, это вот моя игра. Mm. То есть это мое. Это мое. Это вот я то, что я люблю. Это такой олдскульный, двухмерный шутер, смесь платформера со twin stick ну, Как
1: это? Run and gun, наверное, да, Можно Это такой,
0: тут думаю. как бы тут такой интересный микс. Тут как бы микс run and gun, но здесь с- с управление twin stick ну, Вообще,
1: его типа везде пишут, что это ш- шутом. То есть, как будто бы это ну, да, да, но, да. Но в шмапе у тебя обычно движется как бы. Ну, ты Мир. не сам арену двигаешь, а арену двигается, и ты идут, двигаешься да. в мире. А здесь ты сам, получается, двигаешь, поэтому все-таки, мне кажется, он ближе к Ранангану. Ну
0: вот здесь просто, как здесь фирменный вот этот почерк Хаусмарка, они, начиная с вот как раз-таки этого позднего своего периода, если у них ранние игры а-ля Ган и там еще этот супер uh, стардаст они прямо были вот традиционными, там, аренный твинстик-шутер, uh, шмап и все такое. Здесь идет именно микс, точно так же, как вот их последние игры Returnal, да, которая, я думаю, наверное, более вс... из их игр самая такая известная и знакомая людям в Returnal. Там же тоже есть элементы шмапа, но Returnal, он бы он от третьего лица, трехмерный с uh-huh. рогаликовским элементом, но вот эти все элементы кучи, на тебя летит куча патронов, тебе надо уворачиваться с этих патронов, mm-hmm. там mm-hmm. Эти волны, гигантские боссы, светопредставления. Здесь это все тоже есть, только здесь оно в двухмерной форме. Но ты управляешь персонажем, как бы ты бежишь сам, ты должен прыгать, там прыгать по уступчикам, по балкончикам, по платформе нам, забегаешь в комнаты, где-то надо отстрелять кучу врагов, затем снова бежать, бежать, бежать. Лифты вот это все традиционное. не метро едвание. То есть, в принципе, она могла быть метро едвание, но это не метро едва, здесь все как бы линейное. Просто mm-hmm. слева, направо ну,
1: бежать ас- поводу. Метроидва не только поиск этих а, людей. Ну, ну да, да, запятаны, типа. Там типа это... Да, да. да.
0: Вась, мне вот пока... Прежде чем я скажу... Я, слушай, да, я прекрасно.
1: прошел до... Ну, короче, первого босса и прошел босса. Вот я все, якобы все помню я тоже, с кстати. этой игрой. Я тоже, кстати. Но... Давай, первых самое основное, что, что не нравится в этой игре, это очень странное управление. Потому что... Так-так-так-так-так, вот мы сейчас с тобой сойдемся. Потому что раскидать как бы прыжок и там дэш по-моему а прыжок и вот этот ну дэш да вот этот энергетический
0: ну, да 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 энергетический пролет <связывается>
1: да повесить на бамперы, она клавиши на <связывается> <клавишино>. классический <связывается> крестик квадрат там и так далее то есть как бы здесь реально иногда тяжело проходить именно акробатической секции, то есть у тебя mm-hmm. уровень mm-hmm. поделен, mm-hmm. Там, ну, mm-hmm. я не знаю, там дальше наверное, вообще превращается все в ад здесь просто э, вот в, в первом мире, как бы в первых трех уровнях, у тебя обычно так, ты забегаешь, как бы из комнаты, как, из комнаты в комнату перебегаешь, ты перебегаешь в следующую mm-hmm. комнату, там либо акробатическая секция, либо... Перестрелка. Либо перестрелка. но Хотя нет, они там совмещены тоже. И совмещены там... тоже. Да, только там еще плюс нужно... Вот, я вспомнил, там не дэш, а там твой энергетический луч, который подписывает невидимые платформы. такие на уровне невидимые платформы, которые ты можешь сделать видимыми, но ты их делаешь на время. И ты, короче, это должен использовать. Это прикольно, что ты можешь использовать это в бою. То есть, например, если враг сверху, ты можешь ее сделать крышей, и пули врага не пройдут. А твои, кстати, проходят, по-моему. Да,
0: твои проходят, да.
1: Вот, соответственно, ты их можешь так гасить. Но когда доходит дело до акробатики, и тебе нужно в прыжке как бы L1, L2, что-то жонглировать, короче, мне как-то тяжело с этим
0: Тут тут надо сказать, вот даже просто, мне кажется, даже те, кто слушают, просто в голове представьте, что здесь, в этой игре, это двухмерная платформенная игра, но в ней прыжок на R1. И он залочен на R1, его нельзя понять. Потому что первая моя реакция, когда я включил игру, я понял: о, прыжок на R1. Так, сейчас поменяю, зайду в овцы и поменяю. Нельзя поменять. Я такой: А, все, теперь я вспомнил, почему я выпал из этой игры в 2018 году. Потому что прыжок на R1 в двухмерной игре это настолько. А, как возможно, бы инородные то Возможно, это...
1: возможно а? они делали это из-за того, что у нас же мы стреляем здесь на правый стик. Да, ну, не... естественно. естественно. Мы, здесь
0: мы, большой мы палец, был мы... свободен.
1: Да, да, да. да что, чтобы ты не переносил на прыжок. И, да? и, и да? получается, чтобы ты, у тебя было совмещено, а, чтобы ты мог одновременно и прыгать, и стрелять. Поэтому и дэшить, они и, дэшить и прыгать, и стрелять, да. чтобы
0: ты мог одновременно. Да. А, да. Это тяжело. Это, это к этому надо учиться. Это надо по, по сути, то есть я прямо заметил, мне прямо ой, типа надо перенастроить <с прямо мозг. То есть я тут как бы сейчас играю, вот я играл в отряд самоубийц, у меня там аватар, принц Перси, Супермарио как бы все стандартное, вот это стандартное управление, там, крестик, это прыжок, там, все остальное, оно все везде как бы идет уже через все игры, через все жанры практически. А тут прямо по-другому. И и, и, да, прекрасно понимаешь, почему это сделано. То есть, да, чтобы... Потому что у тебя большой палец левой руки должен постоянно быть на перемещении персонажем, большой палец правой руки должен быть постоянно на правом стике, чтобы стрелять в 360 градусов, потому что враги это все идут. Соответственно, указательными пальцами левая, указательный палец левой руки отвечает за дэш, который постоянно надо использовать, чтобы... А, за дэш у...
1: и, и, и за вот за энергетический луч, там два, потому что... И, тоже...
0: и они, в частности, дэш, это как бы жизненно важные способности, потому что дэш помогает уворачиваться от, от патронов, то есть когда патроны у тебя летят, ты в да. них дышишься, они как бы стираются. И их, да, и там есть враги, которых нельзя да. убить.
1: То есть э, вот, а если они в тебя град пуль идет, тебе как раз
0: нужно проходить да. через них дэшем. Да, и дэш и также сможет замораживать врагов, и тогда как бы их быстрее убиваешь. Да, да, То да. есть если враг просто, да, да, и да, в него да, стрелять да. надолго, заморозил, он быстрее убивается. А указательный палец правой руки, получается, постоянно прыгает и использует типа, второстепенное оружие на R2. То есть тут прямо, угу. ну вот это как бы это... это. И вот и на самом деле это мне нравится. То есть я, я, как бы я это... Это сложно, но мне это нравится, потому что это вот именно та самая скилловая геймерская игра, которой да, да. А, знаменитый Марк. И я прямо испытываю максимальную любовь к этому. Я прекрасно как бы понимаю свои вот эти э, сиюминутные рефлексы, что типа, ой, блин, сложно, ой, некомфортно, ой, типа, ошибся опять, блин, а, э, надо же было прыгнуть, это что-то не то, как бы ты чувствуешь, но я прекрасно осознаю, что эта проблема это не игры, а проблема моя. То есть мне надо перенастраивать свои уже, как, получается, закостенелые немножко э, вот эти восприятие, и надо перенастроить. Да, но, но когда вот ты играешь, 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 буквально, там, не знаю, поиграл 10 минут 15-20, ты привыкаешь, ты начинаешь привыкать, и все это как бы устаканивается нормально, и уже там, я через 15 минут, я уже там летал, как бы на меня летит куча пуль, я там уворачиваюсь, чуть-чуть там эти, значит, активировал э, платформы лучом, там, и там как бы очень классно все, то есть ты лучом буквально один раз проводишь, то есть ты зажимаешь L, L2. Стиком, буквально, стиком, да, да. буквально по дуге а эти а, платформы активировались. Ты там еще какую-нибудь бомбу взорвал, которая там висела в воздухе, синенькая бомба, этим все. И очень все быстро. И я такой, типа, блин, вот Хаусмарк, вот это геймерские, именно олдскульные аркадные игры с каким-то интересным. У них всегда, они в каждой своей игре находят какой-то интересный ракурс, потому что вот здесь вот с этим ракурс, с этими платформами, с этим дэшем, который активирует, там, замораживает врагов, там, аннулирует пули. Блин, я, я, я словил кайф, то есть, ну, то есть я, я как бы, я, я обожаю такое, я, вот эта музыка здесь как бы такая прямо аркадная, вот эта, тинь, какая-то такая трансово-техно такая музыка, она, mm-hmm. она особенная здесь, плюс постоянные вот эти все напоминания, что там мультиплиер, мультиплиер lost, мультиплиер ah, down, мультиплиер да, да, да,
1: постоянно. Да, да, да,
0: да говорит, и да. эти в хаус-марке у них, начиная вот с их Наверное, только Returnal у них выбивается из этой колеи, потому что у них во всех играх вот эти вот аркадные корни, они они все время есть. Вот эти все погоня за хайскором, за очками, мультиплайеры. Тебе каждый раз, когда ты проходишь уровень, тебе выдают награду, там сколько прошел, там что нашел, какие там у тебя ранг золотой, там серебро или бронза. Плюс драйв, плюс вот это здесь, если кто играл в Resogun, я не знаю, Вася ты играл в Resogun, нет? Я играл, но я не проходил. Разуган, что, по-моему, лучший, лучший эксклюзив PlayStation 4 на старте PlayStation 4. А, здесь вот эта технология вокселей... Нет, не, подожди, не вокселей, но, короче, частиц. То есть здесь тоже в этой игре очень используется много частиц, когда все враги взрываются какими-то кучей каких-то кубиков. То есть ты взрываешь, они mm-hmm. все... Бр-р-р-р-р-р. Вот эти все эффекты, короче, то, что по-английски называется particles, частицы вроде какие-то взрывы яркие, да, 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 с кучей вот этих всех штук. Они, и есть. они, рассып...
1: они этот рассыпаются, как, помнишь, PlayStation 4, когда рекламируют, да, да, там, да, вот да. Кнак, кнак да, который состоял да, да, из да, да, да. таких, вот, вот как будто бы они, как будто Кнаки рассыпаются, вот такие кучу треугольников, Стопудово, стопудово.
0: Um, и вот эти все, как... то есть мне нравится в этой игре, что когда я там ошибаюсь, например, не знаю, когда там мой прыжок не долетел, там либо я не зацепился за какую-то платформу, либо Нет, я все время чувствую, что как бы лажаю я. То есть лажаю я, в игре все У-у-у. отлично. Игра не тормозит, там, не знаю, игра не глючит, тут нету какой-то нелепости, нечестности, все честно. Лажаю чисто я, потому что там не совладаю все еще с управлением, не привык, не понял, там, не успел, не среагировал. Мне это очень большой кайф. Я не знаю, Вась, как, как тебе у тебя с такими играми? Ты, ты наверное, не, не, мне, так, не мне, настолько не, не,
1: Да, мне с такими тяжело. Для меня, м-м-м. вот, знаешь, что... Мой уровень штумапов это вот э, хаброкси, спокойненько там пролететь, без такого лютого, когда здесь вылетаешь, тебе город пуль пошел. Я, собственно, поэтому ретернул где-то и забросил, наверное.
0: Но, кстати... Очень хорошее, мне кажется, сравнение, что Matterfall — это, по сути дела, блин, двухмерный Returnal. Точнее, точнее нет, Returnal — это трехмерный Matterfall еще с сюжетом, с рогаликами, но как-то очень похоже. И там, и там девушка — главный персонаж, и там, и там стрельба, как бы шутер, но с элементами вот этого Bullet Hell, шмапа, с какими-то фишечками, дэшами вот этими всеми. В Returnal тоже, тоже все это, по сути дела, есть. Только в трехмерной перспективе от а третьего лица, а здесь в двухмерной перспективе. Как бы... Ну там, конечно, если
1: сравнить, то есть вот у них была вот эта игра, и следующий уже ретерну. То есть скачок прям uh-huh, очень uh-huh. мощный, как бы, если сравнивать и да. графически, и вообще и повествовательно. Здесь, как бы, по сюжету в начале заставка, а дальше вот я прошел, uh-huh. по сути, uh-huh. да, ну. Первый мир, да, будем так его называть, и с боссом, там uh-huh, по сюжету uh-huh. так особо <сих>, ничего никаких подвижек не А тут не там было. не нужен по сути,
0: по сути дела, да, не нужен. Ну, да, а, просто, у, а у них просто я помню...
1: иду защищать вот этих. <сих> да, да, да,
0: Ну да, чисто аркадные корни, и эм, мне очень понравилось, что... А, то есть у них, вот, они в 2017 году они выпустили две игры, это вот Matterfall и Next Makina. А NexMaken это тоже такой же шмап, но там был вид сверху. И, то есть они в, в один uh-huh. год Хаус Марк выпустили две игры супер аркадные, супер супершмаповские, но одна сбоку двухмерная, а другая сверху двухмерная. И они прямо друг друга очень классно дополняли. То есть, если поиграть одновременно в Next Machina и в Matterfall, то прекрасно можно посмотреть, как бы отлично исполненный вариант э, шмапа с видом сверху. Твинстик шутера с видом mm-hmm. сверху, и отличная вариация на уже с видом сбоку. Но как бы, корни, постулаты, подход, уважение к там, клише и стандартам жанра и там, и там просто идеальны. Но к сожалению, и та игра, и та игра может быть из-за того, что они вышли так близко друг с другом, они обе продались очень плохо. И поэтому, в принципе, из-за финансового неуспеха неудачи Matterfall и Next Machina, тогда как раз-таки у Housemark пошли дела плохо, они хотели вообще делать какой-то аренный шутер, э, аренный шутер отменили, и вот вышел Returnal. То есть Returnal это было их как бы попытка свои какие-то вот эти аркадные корни перенести в более продаваемый, знаешь, более как бы
1: mm-hmm.
0: рыночно рыночно что ли успешный вариант как Returnal. И и они очень круто сделали. Они они не предали вот свои вот эти корни, но Ну, игру сделали в виде Returnal как бы более такую, которая может выходить вот на современную арену, грубо говоря, махаться с лучшими представителями. Поэтому Matterfall, блин, я, я бы вот... Э, я на самом деле не удивлюсь... Ну, я не буду обещать, на что я на платину, а, Оставлю на консоли. Оставлю на консоли. Ну, там, слушай. Ну, вот я она... почему я в 2018 году не закрыл ее? Это вот чисто из-за прыжка на R1. Вот из-за... я прекрасно вспомнил, типа, точно прыжок на R1. Он прямо, он накаутирует. Он прямо, в каком-то смысле, накаутирует, типа, ⁇-⁇-⁇ поросаты, типа, так игры не управляются. Блин, что делать? Там,
1: там, возможно, где-то дальше будет э, ну, еще жестче, что тебе просто... Ты поймешь, что а, да, действительно, без R1 я бы здесь вообще не справился.
0: По-любому так и будет. Но просто, мне кажется, это такая игра, знаешь, в нее надо вот... э, Вроде мы как многие... Я знаю, что многие геймеры любят играть Типа, знаешь, я играю параллельно в две игры. Одну большую, трипл-эйную, а другую угу, маленькую угу. параллельно. И вот по идее угу. это Matterfall, это как бы игра из маленьких. Но такое отношение, такое ощущение, что эта игра, хоть она и маленькая, но она такая, что надо играть Требу только в быть. нее. Как да. бы она да. е- Нельзя отвлекаться на другие игры, потому что когда ты только отвлекаешься на другие игры, у тебя голова начинает вот эту парадигму управления изменять, и ты начинаешь путаться. А здесь надо именно привыкнуть, как бы выучиться, пройти эту игру, либо там пройти, либо закрыть на платину, либо, короче, получить не все, что возможно, и все, как бы убрать эту парадигму, и обратно вернуться к уже привычным, там, прыжок на крестик и все такое. А здесь прямо надо вот именно себя так... Ну, мне, мне, мне это в кайф, мне это нравится челлендж. Там платина непростая, сразу скажу. Поэтому... Там платина непростая. У марка у них платина, у меня у марка вообще... Сколько платин? Резаган, Резтардас, наверное. У меня Резаган платина. У меня Разаган платина, у меня Returnal платина, И у меня почти-почти-почти выбита платина в Stardust. Буквально нету парочки трофеев, но там надо, чтобы в нем выбить а платину.
1: Подожди, в Stardust нет платины.
0: Нет, есть платина в Stardust, который с PSP. Но этот Stardust с PSP А-а-а. был выпущен в сервисе PlayStation Plus Premium. И я, пока у меня была подписка премиум, я почти выбил в нем платину, но у меня закончилась подписка премиума. Но фишка стардаст в том, что его нельзя купить отдельно. Он доступен только в подписке премиум. Его просто купить нельзя. Соответственно, чтобы добить эту платину, мне надо снова оформить подписку премиум. И там осталось буквально два трофея. А, а, как а он у называется? других называется? Супер стардаст. Он называется St- Superstar Dust Portable вроде называется. А,
1: вот вижу Portable. Да.
0: Вот в нем есть платина. А в остальных нету? нет? Нет, а, еще вроде... Вижу, у
1: него, видишь, у него уже вижу. разработчик числится Sony Computer Entertainment. А, уже не House Smart, да?
0: Ну тогда, тогда.
1: Платина оценивается здесь на двоечку.
0: <связывая> <связывая> не, она не сложная. Да. Там, там, там какие-то геморные трофеи. Я просто запорхался и не успел. У меня кончилась подписка. Я такой, черт, mm. надо купить. Не могу купить, знаешь. Типа нельзя купить. Это, кстати, mm. один из курьезных игр, которые нельзя купить отдельно, а не только в подписке. Странно вообще. Я странно. Мне кажется, это это вообще странно. Должно продавать, да. Это очень странно. А так, Хаусмарк... Блин, я очень люблю... А ты, а ты с какими играми еще Хаусмарк знаком, Вас, нет?
1: Mm, так, на Юризаган я играл... Точно, на Вите я начинал, но не, там uh-huh. не дошел. Стардаст, наверное, хотя не Стардаст я не играл. Фурмин, Фурминис, вот у них есть пазл, я играл. Ну, это там такая м- маленькая игрушка.
0: А подожди, а и, Dead Nation? Alien Nation? Dead Nation
1: не игра. Не, нет, нет, вот эти нет. И, и Returnal. Вот,
0: а, а подожди, а еще же у них был Outland, наверное, тоже не играл, да? Где-то там Outland. Аутленд тоже не играл, вот я смотрю, что там что-то mm-hmm. интересное. Там, это... там тоже интересный adventure. Вот да, да, возможно...
1: да, да. А, там, по-моему, надо переключать миры. Ты, ты, ты... Да, там надо цвета, цвета переключать. Черный-белый, это... черный, белый. Да, черный, да, белый, да, там, это... да, да. Синий, красный-синий, по-моему. Не черный белый а красный синий. А, да, 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 красно-синий. Да, 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 да. да, это.
0: Хорошая игра. Это, это классная игра. Um... Ну, вот я не знаю, в чате или у нас все еще. Кони, кони, финны. Вот мы сегодня респект раздаем финнам, поэтому, кони, тебе надо отдельно, отдельно уделять внимание и радоваться за Хаусмарк, потому что у меня лично Хаусмарк одна из моих любимых студий, потому что эти люди, они вот прямо чтят корни гейминга. Вот на каком я рос гейминге, аркадные автоматы, угу. шмапы, вот на чем я рос, очень как бы в большой доле. Вот эти, как мне кажется, даже никто другой из, из таких более-менее, знаешь, э, именитых разработчиков э, на мировом плане. Понятно дело, что в Индии, вот как Вася уже упоминал, Хаброкси — такого много, но это в Индии кто там делает. А вот именно чтобы такой мировой плюс внутренняя студия PlayStation теперь, но такие с вот этими ярко выраженными уважением корням, вообще геймерским корням, что... Казуалы просто пум-пум-пум от, от, от такого отскакивают. Вот так вот просто, знаешь, ты просто как бы... Ребята, здесь вам делать нечего. Здесь надо как бы фигачить скиллом, mm-hmm. только скиллом. Это круто. От меня это всегда респект. Поэтому Matterfall, я был очень рад снова прикоснуться к нему вот благодаря рулетке Ментата. Окей, Вась, что, пора на... крутить. Так, подожди. А, надо записать вначале список. Где у нас список а, ты, ты от себя даешь одобрение этой игре или нет? От меня понятно, что одобрение. А ты как? Ну-ка, вот Ну,
1: интересно. я серединка, то есть я ни туда, ни сюда. То есть, ну, это одобрение... Это ну, что такое,
0: что ты за ни туда, ни сюда? Как это? Ну,
1: в плане, я не могу сказать, что игра плохая, но она просто не для меня, понимаешь? То есть, ну, как бы, она, она со мной никак не это. Не... Так, это
0: меня добро, а тебя что? Может быть, на... плюс-минус, что ли,
1: поставить? Да-да, плюс-минус поставить, да. Если она будет решающее в голосовании, тогда мы это, отдадим в плюс. А если нет, тогда в минус.
0: Окей. Okay. Так, э, пришло время нам снова раскручивать, значит, э, рулетку, рулетку мента, да? Будем. По цифрам или я нашел, который буквы сразу
1: генерирует? Рандомный генератор, который буквы генерирует. Ну, давай попробуем
0: рандомный генератор, который да. генерирует буквы тогда.
1: Так, у него сейчас по умолчанию уже стоит буква Q. Ну, какая-то первая буква есть. Так, Все, сейчас. запускаю, готов? Давай, 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 давай. Буква М. М. А, так снова, M. типа, а, метр... снова М? Да. А можно? Но мы а водили... а может, мы не, может не будем. правила, что нельзя повторяться. Ну, давай, хорошо, давай. давай не будем повторяться.
0: Давай не будем повторяться подряд, чтобы хорошо. две недели подряд не повторялись. Буква И. Буква И. A, B, C, D, E. Верно? Да. Так, буква И. Открываю букву И. И в букве И у нас э, содержится... Восемнадцать игр. Ну, девушки, И Тут, кстати, 17
1: мальчик. Цифра 17? Да, предпоследняя.
0: Опа. Опа-на, опа-на. Вася, Вася, мы идем в очень мало знакомый мне жанр. Не знаю, как у тебя отношения с этим жанром и этим видом спорта, потому что рулетка Ментата выдала нам игру Everybody's Golf. Uh-huh. Мы идем знакомиться с uh-huh. гольф... Не знаю, симулятором, не знаю, можно а назвать а это ст- симулятором? А что,
1: подожди, Everybody's Golf, это же серия старинная,
0: которая... серия старинная, да, да-да-да. Да-да-да, вот-вот-вот. Я вот, ее вот. на PSP задрачил вообще очень она, много. Она, кстати, очень в портативном варианте, Я очень любят ее очень это много людей. Я там так понимаю, это может
1: на себе наделал
0: Бывалый... Бывалый... Гульфист, гольфер? Yeah. Гольфер? Гольфер? Гольфер, английский гольфер. Русский гольфист.
1: гольфист. У нас гольфист. Гольфист. Да. Только... Только... Мне интересно, okay. это, не, это не какой-нибудь там типа PSP? Ты там смотришь? Не,
0: я Или я это PS4-версия? Да. Мне кажется, PS4-версия. Да. Everybody's Golf. Я, кстати, блин, That's очень знаю нескольких я людей... Бы лучше,
1: я бы лучше попробовал в какой-нибудь бы это, MLB бы поиграть или бы mm-hmm. м- гольф там, PGA был какой-то же. Или какого-то.
0: У И меня с гольфом... Какой-то... Блин, у меня в контексте видеоигр с гольфом единственное, наверное, мое знакомство — это... Там русский. Марио. Русский. Марио Гольф. Марио Гольф на Денди, Вот на, на, на NES. Вот, вот там я играл. И я понял, вот тогда еще я понял, что гольф в видеоиграх — это не мое.
1: Знаешь, какой рейтинг у нее? Сложно 10. А количество часов 200.
0: Платина, там... О, там там что-то...
1: <с27> <надо> убивать. Жестко, <beta>. mm-hmm.
0: uh, блин, нет, интересно будет. Я вот... Меня на самом деле, вот и видеоигровые версии гольфа, меня это один из тех подвидов игр, которые меня чаще всего удивляют. Типа, почему они настолько популярны? То есть, почему так много людей любят играть Марио Гольф, вот в частности, самая известная Потому что Марио-гольф. могут
1: позволить себе, наверное, настоящий, или наоборот, я не знаю, играют настоящий и хотят дома еще. Принеси просто... мне железную номер 9, давай-ка, ну-ка.
0: Не, не, мне, мне просто всегда было как бы, мне казалось, что вот этот сам элемент ну, замерки вот этого силы удара клюшки, как он в играх выполнен, эти всякие там нажми типа вовремя, знаешь. Mm-hmm. Вот, вот мне он себе не нравился. Да, что коммуникация, это, типа, это, это, это нифига не передает вот ощущение там своего размаха руки, знаешь. Поэтому, в принципе, я бы гольф, наверное, мне было бы интереснее против в VR. Вот я думал, может быть, в VR как-то есть, можно гольф придумать, знаешь, более тактильно, более как бы четкость. А вот то, что ты там... Остановите в кажется, зеленой
1: зоне. Тебе, нет, тебе надо на Ви, там, где махать надо было, знаешь. Там, а, на, да. на этот, там по-любому было даже это контроллер в виде
0: клюшки. Что такое, что такое было, да? Ну, не знаю, вот, опять же, Xbox. я в видеоигровой гольф не играл с 93-го года Марио. играл? Не-не-не, не, все... не игра... я их пропускал, yeah. то есть я их пропускал, я прекрасно yeah. знал, что это не мое, как бы. Мне настолько скучные были ощущения от Марио, что я никогда больше в гольф не играл. Поэтому будет отличный вариант попробовать. Вдруг я сейчас открою для себя. Ёпа, Росатэ, мир видеоигрового гольфа. Вот что я искал в своей жизни и не мог найти. Берди, там
1: вот эти все. Берди, точно. Берди,
0: берди, а что? Подожди,
1: хол, холл, нет, раунд. там что-то с холлом есть, там что-то
0: whole nine yards, whole nine yards. Что-то такое, наверное, да.
1: Mm. Как там не, какие-то... подожди, последний гольф ты должен был в GTA 5, наверное, или ты не играл в GTA 5, там, там
0: гольф-то тоже за счет. Наверное... Ну, там вроде по сюжету вроде, надо было, но я отдельно не играл, точно не.
1: По, по сюжету там надо было убить чувака, да, там, 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 там не играть, там надо было приехать на гольф-клоп и завалить там к того, кто играет.
0: Короче, двигаемся в гольф. Если вам тоже интересно, присоединяйтесь. Мало ли, пробуйте PlayStation Plus Extra есть. Пикс. Окей, okay, все, с играми разделались. А, остается дать слово нашим теневым кукловодам подкаста Split Screen, а, которые м- поддерживают люди, которые поддерживают подкаст на уровне поддержки теневой кукловод и могут написать мне лично какую-нибудь тему не знаю, что-то, какое-нибудь замечание, там, не знаю, что-то интересное из интернета, из жизни, и чтобы мы с Васей обсудили как раз-таки в этой рубрике. И в эту рубрику у нас на этой неделе врывается снова Пауль Ментат. С, он, значит, подкинул нам с Василием... Сейчас я пытаюсь найти. Ага, он нам подкинул выдержку. Выдержку из интернет такой, так сказать, статистики. Статистики небольшой по видеоигровой... Сегодня даже не по видеоигровой индустрии, а, скорее всего, по людям, которые играют в игры. Вот так вот я бы сказал. По по аудитории видеоигр. Вот так вот. И тут у нас, значит, раз, два, три, четыре, пять, шесть, семь, восемь. Восемь восемь выдержек, восемь таких небольших тезисов. Я вот, Вася, хочу с тобой по всем по ним пройтись, но тут где-то поменьше, где-то побольше. Может быть, остановиться на одной или на парочке. Итак, вот какие замечания тут, значит, выделены.
1: Итак, первое. Подожди, а там говорилось, это среди, то есть опрос будет это ну про геймеров, да, а
0: они с какой платформы или? А тут не написано, тут написано, не первый, не написано. Первый, первый пункт написано. Исследование фирмы Ультра исследованием фирмы Ультра поделилось издание Venture Beat. Для него, для издания, да, то есть издание попросило Опро- вот эту социоопросную фирму «Ультра» провести опрос. А, опросили около двух геймеров в США и в Великобритании а, в возрасте от 18 mm-hmm. до 44 лет. Половина из опрошенных играет ежедневно. Итак, 18-44. Mm-hmm. Первое. Три четверти игроков считают, что ААА-игры слишком дорогие. назвали скидки важной частью своих решений по покупке.
1: Ну, я отношусь к 87%.
0: Вот, и, кстати, я я как раз таки поэтому хочу сказать, что это это факт. То есть игры – это не дешевое. Хотя, как бы, относительно инфляции, относительно развития (связывая) рынка видеоигр, сейчас, в данный момент, в нашем мире, в нашей точке, развитие видеоигровой индустрии, игры стоят дешевле, чем когда-либо в истории видеоигр. Как бы относительно рынка, относительно инфляции. Это факт. Это факт, что они стоят слишком дешево от, 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 по отношению к их производству, по отношению к их реализации. А в 90-е годы, во времена картриджей, игры стоили 100 долларов по тем, как бы, под, под тем э, э, меркам, что сейчас это в связи с инфляцией вообще 150-140 100, 150, 100 140 долларов. Но, но даже ценник в 60-70 долларов на старте – это дорого для обычного среднестатического потребителя в Америке, в Великобритании, в других странах там, Европы. Это факт. Поэтому как бы, когда вот люди говорят, что «вот, там, мы в России позволить не можем, и поэтому в Америке все могут позволить», это нифига не так. Как бы никто среднестатический э, житель представитель среднего класса в любой стране мира не может себе вот прямо так как бы позволить покупать регулярно новые игры на старте за full price это, это не не существует этого поэтому поэтому э, это, как бы, это сложно это сложно э, Сказать, сложно донести до людей, которые считают, что вот это, типа, слишком для нас дорого, для остальных это, типа, всех дешево, и поэтому, типа, вот-вот там э, мы живем не в таких реалиях. Поэтому я прекрасно понимаю, почему люди считают, что AAA э, слишком дорогой, и важная часть своих решений – это скидки. Сто Все пользуются скидками, все должны пользоваться скидками. Скидки – это как раз-таки тот момент, который помогает людям. Опять же, если не гнаться за самой новой новинкой, Тогда ты как бы сам себе копаешь яму и сам себя ставишь под финансовый удар. А скидки, они все время скидки регулярные, скидки на новинки, скидки на э, старые релизы, другие какие-то варианты, опять же, поддержанные игры, подписки. Все это есть, все это доступно, поэтому это как бы отличный показатель, что так все равно есть. Так, э, дальше, следующее. Только 36% игр покупаются за полную стоимость. 32 процента... А, да. Только 36 процентов игр... игр покупаются за полную стоимость, 32 процента берутся по скидке, и еще 32 распространяются бесплатно. Mm-hmm. Да, это то же самое, это как бы еще, типа, добавка. Mm-hmm. Окей. Второе. 68 процентов опрошенных при этом признались, что покупают внутриигровой контент вроде боевых пропусков и скинов. Блин, вот это, конечно, дофига. 68 процентов mm-hmm. это mm-hmm. дофига...
1: Ну, это потому что 32, 32 этих процентов игр распространяется бесплатно, а там монетизация она
0: завязана на внутриигровой контент. поэтому... Но если 68 из 100... То есть внутриигровой контент в виде боевых пропусков и скинов, он существует же только, получается, в играх-сервисах. Соответственно, получается, что расклад. Ну, MMO, как бы, free-to-play, как, как там, там ну, много. Ну, ну да, онлайн. Ну, как бы онлайн. Ну, Блин, ММО тоже в принципе ну, конечно, может быть да, 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 то есть получается, что 68% — это минимум, что как бы сейчас можно сказать, что 68% геймеров — это игроки вот именно в игры-сервисы, слэш-онлайновые игры, или на фри то play какой-то. Это минимум, потому что есть же еще какая-то доля, которая не покупает этого. Соответственно, на традиционного геймера, вот которого мы с тобой являемся, это, значит... Какая? Не покупает 32%,
1: получается. Но ну, если 68 опрошенных признали, что покупают, то не покупают 32%.
0: Не-не, я-то я- я- имею в виду Или то, что... Или ты имеешь в
1: виду не покупают в сервисных
0: играх, играют в сервисные Нет, игры, не покупают там? я пытаюсь выудить, сколько человек не, как бы, являются традиционными геймерами, которые играют в синглплеер, а не в онлайн. <говорот> Естественно, мы не можем, но как бы это точно не более 32%, а еще и меньше, чем 32%, потому что в 32% еще есть доля игроков, которые играют в онлайн-игры, но ничего не покупают. Соответственно, наша доля традиционных геймеров, ну, сколько, 25%, да, скажем так, может, 25-20. Что-то такое, мне кажется. Ну, опять же, домыслы, но вроде как сходятся математика немножко. Так, 75% опрошенных регулярно проверяют более доступные по цене инди-новинки и покупают их в цифровых магазинах. Около трети из них назвали низкую стоимость одним из решающих факторов, но 40% привлекают уникальные творческие решения. Вот это хорошо. 75 человек уделяют внимание инди-новинкам, плюс в магазинах, а не в подписках вроде даже, да, имеете в виду? Да, покупают в, их в, в цифровой да, да. да. это хорошо mm. на самом деле 75 процентов людей которые увлекаются индии это хорошо то есть это, ну, это только не сказано,
1: они покупают эти индии также на скидках или нет тут надо сравнивать что 75 опрошенных любят индии но скорее всего они э,
0: относятся к тем 87, а, которые ждут скидки на то, чтобы их купить. А, ну да, понятно, и, что да, они да. пересечения, ну да, 75 и 75, 87 не могут не пересекаться. То есть не то, того, что, что, что он знаешь,
1: смотрит там, э, у меня там mm-hmm. есть 30 долларов, я не могу купить себе полноценную игру, пойду сейчас за full прайс, возьму Индии какой-нибудь, нет, mm-hmm, заходит, mm-hmm, там mm-hmm. просто этого Индии хреново туча, он на 30 долларов купит себе 10 игр, которые, mm-hmm. э, ну, mm-hmm. купит 10 Интересный игр. Момент. Ну, вот хорошо, что 40 людей приходят в Индию за творческим решением, то есть и в поиске угу,
0: уникальных, угу, уникальных механик. Потому что в Индии это нормально. Происходит. 40, 40 да. ну, понятно, что не может быть больше, чем половины, но 40, в принципе, 40 на 60, что есть люди, которые топят именно за креатив и за творческие решения, это, это хорошо, это немножко вдохновляет. Так, следующее. 36% игроков говорят, что им сложно искать новые игры на ПК вероятно, из-за общего количества релизов каждую неделю. Вот, Ром, это наша аудитория 36%, которые должны
1: слушать подкаст, чтобы находить игры, в которых вы
0: Блин, на самом деле, почему тут выделено именно ПК? Потому что, наверное, ну да, в Стиме... в Стиме. Нет,
1: на ПК, потому что Пауль писал, что это опрос среди ПК-игроков
0: проводился. А, этот весь опрос посвящен только ПК-игрокам. Ну, да, ну да, поэтому... А, да, тут просто это не указывалось нигде, окей, окей. Ну, это в сообщении Паули указывалось. А, ну тогда, тогда значит, тогда, тогда я тут не в своей песочке немножко, ну ладно. Так, 36, верить что сложно. Ну, блин, на самом ну, деле, да. игры, это, это, это факт. Он,
1: если каждую неделю смотреть, там в Стиме, там каждый день выходит игр по, по 50, а то и по 100, поэтому.
0: Это вообще жесть. То есть я, я даже в магазинах PlayStation... То есть хуже всего... Nintendo и eShop. Nintendo и eShop — это просто вот это каждую неделю какие-то непонятные будильники, какие-то кошечки, какие-то, блин, раскрасочки. Просто пачка ну, вот 20 ну, штук. Steam. Не, ну Steam. я имею в виду из того, с чем я соприкасаюсь. Yeah, из, я, консоли, я... из консоли, да. да. Из консоли. Я, я говорю о том, что я знаю сам по личному примеру. Понятно, что Steam — это еще. А если брать, блин, Apple Store, Google Play, там еще, я думаю, тоже все ужасно. Но вот я соприкасаюсь регулярно с Xbox, PlayStation, и-шоп. Хуже всех. И-шоп там просто засилие какого-то трэша. Э, каждую неделю. Какие-то непонятные гоночки за 99 центов. Uh-huh. Знаешь, непонятный какой-то стрит дрифт 3. Знаешь, и каждую неделю на следующей неделе уже стрит дрифт 4, знаешь, за доллар ходит. Ну, это дичь какая-то. На PlayStation следующий по рангу: что там. Там трэша такого нету, но там все равно попадает дофига какое-то. И там еще очень хреново работает сортировка. Там почему-то новая игра вообще может тебе не показываться нигде. То есть ты ты сортируешь игры по дате выхода, но тебе игры новые какие-то не показывает сортировка. Их надо искать именно поиском. Ты вбиваешь название, ты ее находишь. Просто в магазин сортируешь новые, и ее там не показывают. Что за жесть вообще? Что за трэш? Просто дичь. Я бы на месте разработчиков таких игр просто бы был в ярости. Типа, как как вообще? Как так-то? Вот что там за ним? Может быть, ну, может даже? быть,
1: там, наконец-то Sony как-то тайком там, знаешь, это модерацию какую-нибудь прикрутили, понимаешь, и скрывают ее. Ну, не знаю, мне что, это бесит. Если ты идти, ну, они, наоборот, тебя оберегают, показывают только те, которые... Нет, так самое это дело, что я не мог найти что-то хорошее. Может, в Sony тоже
0: куча будильников,
1: просто мы их не видим.
0: Не-не-не, так там хорошие какие-то игры пропали. Я вот сейчас не вспомню, какая конкретная игра, но несколько месяцев назад я вот таким образом не мог найти какую-то хорошую игру которая ну, такого, вышла. Да, ну, да блин, мой, Вася, 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 Вася. Что я говорю? На этой неделе, на, на этой или на прошлой неделе я пытался найти игру The Cub. Помнишь The Cub? Вот я выделял ее в свежачок против mm-hmm. Old да, да. ее Я не мог ее найти. И Она не выдавалась мне, короче, в магазине вот именно сортировкой. Mm-hmm. И Вот на прошлой неделе. Через поиск только. Ну, да, да, да. А лучше всего на консолях дела у Microsoft на Xbox'е. Вот на Xbox'е Меньше всего трэша, все отлично сортируется, все прекрасно видно, плюс они часто очень уделяют внимание инди, просто как отдельные у них категории, типа, там, э, выбор недели инди, там, попробуйте вот эти инди-игры, вот вам демоверсии инди-игр, которых на PlayStation нету. У них, вот, Microsoft, как бы, в чем их можно похвалить, мало в чем можно хвалить Microsoft в нынешнее время, но вот их э, менеджмент... как бы их руководство своим Xbox-магазином именно на консоли. Не знаю, как там на ПК это все работает, но на консоли у них лучше всего это все выглядит и сортируется, и оформлено. Так, два момента у нас еще. 94% опрошенных игроков смотрят обзоры перед покупкой, а YouTube у них самая популярная платформа для поиска чего-то нового. 94%. 94%, блин, сумасшедшая, конечно, цифра. А, смотрят обзоры, да? Смотрят обзоры. А- ну да, потому что если брать, что понятно, что никто читать, читать как бы шанс увидеть здесь фразу читают обзоры, он <laughs>, не, вообще не, не существует. Да, мне кажется, да, шанс, да. Да. Никто сейчас нынче ничего не читает. Хотя текстовые обзоры везде существуют, и это просто их никто не читает, кроме э, единиц э, смотрят YouTube. Э, это... Блин, ну вот как вот, что, что, как, сам факт того, что ты смотришь обзор перед покупкой, это хорошо, да, это, это подразумевает, что ты раз, как разумный разумный потребитель, ты типа кота в мешке, а, боишься взять, либо не можешь себе позволить брать кота в мешке. Но вот YouTube как площадка, блин, вот YouTube, YouTube конечно, большая, 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 как сказать, большие вопросы как площадка, потому что... А, YouTube, блин, на YouTube слишком много пиздюков, если говорить если говорить открытым языком, и причем это я говорю не только про русский сегмент, но и про вообще просто как площадка YouTube, там слишком много тех, кто... Как бы ты не можешь понять... канал на YouTube может начать кто угодно, ничего для этого не надо, даже денежку платить не надо. Просто зарегистрировался, оформил, вот, и все, ты уже ютубер, ты уже, в принципе, можешь делать свой обзор. Кто ты... Сам ли ты играл в игру, прошел ли ты игру, как, как долго ты увлекаешься видеоиграми, какая, какие у тебя отношения, какие у тебя были консоли, сколько тебе лет... Ничего мы не знаем, но человек вот уже обозревает там тот самую игру, соответственно, влияет на покупательское решение потенциального какого-то человека, который его обзор может посмотреть. И это, с одной стороны, хорошо, потому что, типа, как что у всех как бы р- р- все равны в плане доступа, с другой стороны, что никакого элемента контроля качества именно вот этих обзоров нету, все как бы руководствуется только алгоритмом, плюс лайками, дизлайками, там, не знаю, комментариями, а, превьюшками, продвижением а, получается, 94% руководствуются всем этим, это, наверное, ну, это вот эта бич, как бы бич нашего времени, что если раньше люди руководствовались мнением авторитетных журналистов, авторов там, журналов, авторов каких-то, профессиональных сервисов, то теперь люди часто руководствуются просто тем, у кого там, не знаю, превьюшка заманушнее, там, не знаю, у кого монтаж видео лучше, кто там, не знаю, красивее себе подсветку в кадре поставил. И?
1: Тут, тут мне кажется, вопрос неправильно был поставлен, что 94% опрошенных игроков смотрят обзоры перед покупкой. Они не говорят, что просмотр обзором на Ютубе Сподвиг, или наоборот, оттолкнул их от покупки, если бы такая была бы статистика, что вы посмотрели обзор и вы купите эту игру, да, нет, да, вот это это одно. А так, знаешь, ну как бы это просто смотрит. Я вот, ну, я не не смотрю обзор какой-то конкретной игры, я подписан на каналы, которые выпускают э, обзоры на выходящие там популярные игры, я их смотрю, но оно на мое личное желание, не знаю. У меня желание, если я вижу, что у меня есть... Ну, у меня просто очень гигантский бэклог, поэтому у меня нет такой, знаешь, там, острой необходимости mm-hmm. бежать за чем-то новым. Вот. Mm-hmm. И я смотрю обзор, чтобы быть в курсе вообще, про что игра, и понимать, mm-hmm. как бы понравилось. Ну, то есть, может быть, я изначально по трейлеру не, не понял, что, что он вообще из себя представляет. А здесь, когда я посмотрю обзор, я пойму, а, ну, вообще мне такая игра интересна или нет, мне вот это достаточно. А дальше я уже сам принимаю. То есть, для меня обзор, ну, не знаю, ну, столько секунд, типа, как голым, когда ты говорил, да, что там все говорят, что это плохая игра, все все прям, все вот говорят, uh-huh, даже uh-huh. к чему мнению я там прислушиваюсь, и все говорят, плохая игра, ну да. Хотя нет, пару раз было такое, что обзоры сподвигли меня на покупку игры.
0: Тут, мне просто, тут как бы вот момент ответственности, мне кажется, очень важен, да, вот именно что YouTube, видно, что аудитория огромная, в частности, аудитория на YouTube, это известно, что как бы большая часть аудитории YouTube это именно молодое поколение, то есть это вот э, зумеры, альферы и миллениалы более молодые, соответственно, это люди чаще всего с несформированными там какими-то своими финальными вкусами, своими финальными мнениями, они не сформированы, ну, просто и по возрасту не сформированы, соответственно, они попадают полностью в лапы тех людей, которые им вот эти мнения, грубо говоря, мнения и вкусы навязывают. И, по-моему, как раз-таки ответственность перед вот этими людьми, которые делают так называемые обзоры, там что-то аналитику, есть ответственность, как бы, что ты прививаешь людям, какие то там, не знаю, прививаешь им э, моральные принципы, какие вкусовые предпочтения ты им, им э, прививаешь, как, насколько ты их знакомишь с традициями, с историей, насколько отдаешь как бы... То есть молодежь, у нее еще получается шанса познакомиться с олдскулом, как бы еще меньше, то есть они родились, им столько всего нагонять, что им как бы им, им просто, не, ну, это невозможно практически нагнать. Я понимаю, что ты можешь нагнать фильмы там, да, пересмотреть, выделить там месяц своей жизни и посмотреть там все самые, не знаю, 250, вот IMDb топ 250, ты можешь это посмотреть за месяц, за два месяца, все, и ты, по сути дела, нагнался там. Понял, понял, ты не понял, это другой вопрос, но ты как минимум посмотрел эти фильмы. С играми такое невозможно сделать, это просто невозможно. Соответственно, люди, которые знакомы с этим, то есть и, и могут это знание и вот эти знания и какие-то вкусовые элементы донести до молодого поколения, не должна быть ответственность, что они должны там. То-то-то-то. А когда ты просто что-то короче вот грубо говоря неокрепшие умы у тебя попадают в твои коварные лапы и ты можешь их их значит байтить и ты можешь их и как бы повелевать ими в своих там, там... А, давайте все вместе там, не знаю, хейтить. А, давайте все вместе кринжевать. А, давайте вместе все... как бы... Это, это такое супер... Не знаю, губительное достаточно влияние, потому что нету, нету вот именно контроля качества над тем, кто как бы все это делает. Поэтому это, опять же, просто наш, наша вот это... Эра, точнее, она уже не наша, мне кажется, а нам уже ее нашей называть нельзя, мы просто в ней, но она точно не наша, мы уже как бы по, по возрасту, мы уже из нее выпали, из ее рамок, но вот современность, она такая, и мы тут ворчим, ворчим именно как старые пердуны, но что поделать, что поделать, как, как видно, как видно с нашей колокольни, вот так оно, так оно и видно. Итак, последний момент. Большинство, последний момент, да, большинство знакомы только с Steam и Epic Game Store. Менее 20% игроков знают о Games Planet, Humble, Humble Game Store и Good Old Games. Um, ну, тут, тут, наверное, ничего, ничего наверное, Ну, Ну, наверное, да, Steam был да. первый, и да. все. Да, да, все, да Steam, да, Steam а,
1: Epic. А Epic, Epic, Fortnite и кучу денег mm-hmm,
0: всего раскруток. Mm-hmm. И там, наверное, бесплатные игры, да, эти все, каждый да, месяц, да, да. каждый месяц, да. Короче,
1: доработка. Ну, по-пять. там, да, раз в две недели они...
0: А, ну, вот такая вот картина, небольшая, небольшая небольшой срезик, а, не знаю, тут, ну, вроде тут есть и, и есть и неутешительные моменты, но есть и достаточно а, какие-то интересные моменты, связанные с инди-играми, с вот, у, вниманием к творческим решениям, поэтому, окей, продолжаем, продолжаем жить, вариться в этом котле. А, Пауль, спасибо за интересную эту инфу посмотреть, пообщаться. Прикольно, да? Спасибо, спасибо э, теневому кукловоду Паулю Ментату. Так, еще раз напоминаю, что Стримчанский с Сергеем Целюриком Василием, дебютом Василия э, за, mm-hmm. за круглым столом. Вася, поезда нет? Мандраж? Конечно, конечно. Серьезно? Я многосторонне uh-huh, uh-huh.
1: значительно, <свят> значительно, значительно <это>, под,
0: подмыкивает. <свят> <свят> Будем, значит, общаться. Приходите все 10 до да, 10 февраля, суббота в 20.00 по Москве. Все на этом. Спасибо за то, что досмотрели, дослушали с до самого конца. Спасибо за поддержку лайками, подписками, э, какими-то комментариями, чем угодно на аудиосервисах либо на YouTube. Всем тем, кто поддерживает на Бусти и Патреоне, отдельная благодарность. Все желающие, если вы хотите с нами в прямом эфире по- поучаствовать еще за на нашими э, всякими общениями до записи подкаста, то э, подписывайтесь на Патреоне и Бусти, можете как раз-таки залететь до записи подкаста в прямом эфире с нами с Васей поболтать на какие-то отвлеченные темы. А, поэтому вот. И... Что ж, Василий, у тебя есть какие наставления или нет народу? Наставления, ребятушки, дослушали до сюда,
1: Огромные молодцы. Значит, идем на YouTube или где вы-то нам слушаете. Лайк нажали репост нажали, а всем своим знакомым рассказали. Ну, на, почему? В ВКонтакте есть лайки, там а есть да? репост на страницу, конечно.
0: А, точно. точно, знаю, точно. В
1: Фейсбуке где-нибудь есть, там. на Яндекс.Музыке, если мы есть, там есть лайки. Где там в Apple, зашли, комментарии написали, сердечко там прожали, все там, чтобы наше количество росло. Чтобы и Чтобы продвигались. Да-да-да. Вот, колокольчик тоже не забываем. Вот, PowerPix колокольчик.
0: Колокольчик. Отлично, отлично. На пусты от Василия. Да, естественно, все там не унываем, играем в игры, не в платформы. Ждем каждый, что чего ждет. Получайте удовольствие, наслаждение от того, от тех игр, которые вы ждете или там играете на момент. Я уже, кстати, купил этот Final Fantasy. 145 гигов. <laughs> Жду, когда-то начнется пред, пред, предзагрузка. А, цифру, я цифру, да. Я чуть... Ну, потому что у меня, у меня предыдущая в цифре... У меня предыдущая в цифре... Чуть... Мне
1: продать бы ее, отбил над... бы тебя Не, чем-то. ну, блин, не, подожди, ну, ремейк Final фэнтези, это как бы надо иметь. Ну, так и можно и физическое исполнение.
0: Ну, не знаю. Не-не, я как-то в этом, в этом плане... А в, в отношении оно, игр я спросил. 70? 70, 8, 70 да. 70. 70-ник. 70-ник. Ну, с, так, с налогами получается сколько там? 70? 75? 76? Что такое? Так что вот. Окей. Все. До этого. На встрече на остальных выпусках подкаста «Сплитскрин». На стримах или где-то там еще где угодно. С вами были Василий. Всем пока. Роман. Подкаст «Сплитскрин». Увидимся скоро.